Continuamos con Estadio Blue y el partido del Villarreal de Carlos Vaca contra el Barça de Lionel Messi. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. a la cerámica, volvemos a la victoria del Barcelona hay gol en Italia por dentro del área y empuja la pelota para entonar el grito sagrado para el Napoli 1 a 0 se lo merece el equipo de Rino Gatuso y gana el Napoli 1 a 0 entonces en 10 minutos del segundo tiempo esta victoria parcial del Napoli sobre la Roma que, la colo que lo coloca en el sexto lugar de la tabla de posiciones empatado precisamente con la Roma que sigue cayendo celebra este triunfo el Milan que se coloca a un par de puntos nada más de Napoli y de Roma, eso es lo que sucede en este momento en el fútbol italiano Muy bien, entonces gana Napoli ante la Roma, eh, naufraga la Roma eh. pensar que algún fanático ciego, seguramente ah, cegado por sí. la pasión eh, hace un tiempito sí. nos dijo que iba a ser candidato al título, ah. hoy está a 1500 puntos de, que se haga cargo. de, de Juventus Qué bárbaro que se haga cargo cada uno de lo que dice. Bien, eh, un gran abrazo para el comandante Juan Carlos Vargas, que ya se viene con la, con la tardeada. Eh, eh, por supuesto que estaremos con él el pase de la tardeada dentro de, de, un, de un ratito. Quiero escuchar pequeños comentarios de lo que dejó la primera parte para cada uno de mis compañeros. Voy a arrancar con el señor Luis Fernando Restrepo. Luis Fer. Sí, es un Barcelona que comenzó con una actitud diferente. Como lo destacó incluso Nora desde el comienzo, una nueva posición de Griezmann que le da muchísimo más al juego en ofensiva, pero defensivamente es un conjunto muy endeble, un, un conjunto que da muchísimos espacios, sobre todo detrás de Vidal, eh, la, la, lo que está sucediendo detrás de Vidal, entre, en ese espacio que queda eh, de Vidal a Piqué y al Englet, hacen fiesta cualquier, eh, cualquier jugador de rival. Vamos a ver Ay, qué no. va a pasar en el segundo tiempo. Lo estaban más allá. No, 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 lo veo, lo veo acá. No, no, entró, entró, entró. Sí, sí, ahí te la parte de la Sería Bruno, ¿no? El Barcelona es inmenso y ese desequilibrio que tiene Tremendo. con Suárez, con Messi y con Griezmann, pues eh, por eso lo van adelante en el marcado. Ya relata Tito Puchete el segundo tiempo que ya se viene aquí en Estadio Blue. Sebastián Lora. Sí, Juanjo, eh, lo triste para, para el Barcelona puede ser que Setién haya encontrado el equipo pues ya cuando perdió la liga, porque pues hoy el equipo que propone, que es un 4-3-1-2 con Messi de 10 de enlace y adelante Griezmann y Suárez, pues, pues yo creería que es el equipo natural que debió haber pensado antes y, y yo creo que era ese, pero ya, ya, ya puede ser demasiado tarde. Desfile de voces aquí en Estadio Blue, Ezequiel Daray. Bueno, espero que no haya encontrado el equipo porque si este es el equipo, el Napoli le mete cuatro. O sea, están jugando un golpe por golpe contra un equipo que lo deja jugar 
y solamente le está ganando porque tiene a Messi, Suárez y Griezmann y el Villarreal, con todo respeto, tiene a Paco Alcácer y, y a Vaca. Eh, defensivamente el Barça es muy malo, obviamente le dieron todas las facilidades y los tres de arriba son unos monstruos. Tirado en el colchón y en la tranquilidad de sus 77 puntos, Nachito Peña se levanta levemente y dice esto. Que ya era hora, ¿no? Que ya era hora que se tiene acabar encontrando el equipo. Si lo llega a hacer Zidane con tanta tardanza, le ponéis de alineador para arriba. He visto a un FC Barcelona en la primera parte enrabietado. Yo creo que por todo lo que se ha hablado durante la semana y los de ataque han dicho, vamos a jugar como nunca para intentar tapar boquitas, desde mi punto de vista, un poco tarde. Eso sí, golazo tremendo, el del señor Griezmann, increíble cómo se le ha desaprovechado a este chico, yo sigo sin entenderlo, a un campeón del mundo le tienes que poner el césped, seamos serios, le tienes que encontrar el hueco antes, no puedes tardar desde enero que llegó el señor Sebien hasta hoy en Villarreal. Millones, ¿no? Es verdad. Hasta es hoy verdad. en Villarreal, ah, Juanjo. No puedes ser hoy en la jornada 30 y no sé cuántos en Villarreal llevas desde enero. Nacho, espero que esa reflexión la hagas también con Hazard. Aunque para no, bien decir sí, siempre lo pone. ¿Cuándo, ¿Cuánto diera yo por escuchar un comentario así tan pulsante de Nacho con el Real Madrid? ¿Cuánto no. diera yo? Siempre lo trata con guante de terciopelo. Ay, ay, ay. ¿Y tú? Señor. Hoy le pareció un partidazo del primer tiempo a Nacho, lo, lo leí en las redes sociales. Así ¿Te gustó Hazard? No, no. Ah, no, no sé si vio el del año pasado. Sí. No, apagué igual. No, 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 para bien. Lo que, lo que tiene razón Nacho es que Zidane respeta a Hazard por lo que costó. No por lo que hace, sino por lo, por lo que costó. Y por eso le da oportunidades, oportunidades. Seguramente lo quiere eh, en perfecta condición, ¿no? Ahí respeto a Zidane, pero... De, infortunadamente Hazard ha sido lo mismo que Griezmann ¿no? ya están viendo al verdadero Hazard ya lo están viendo Hazard no está en ¿Sabe la que misma Luis lo había dicho, ¿no? Luis Fer lo había sí, dicho que... Luis Fer lo había bueno, dicho todavía puede mostrar algo en estas cuatro fechas que quedan ¿no? que muchos goles ya que estamos bueno. hablando de, de, de variedades en una buena jugada de arranque nomás y la aprovecha bien el armenio lindo derechazo, le prendió Mecha explotó adentro, empata la Loba 1-1 bueno, la Roma le empata entonces al Napoli Juanjo al super equipo de Napoli que está a 3 puntos Carraspea. Ah, no, Napoli está Carraspea, a 67 porque... puntos igual bueno, la Roma le empata ah, pero... a ese equipo con Miquitarian pero con ese, que... está bien pero con ¿Eh? este gol que queda, lucha el campeonato Roma no, en nuestro, nuestro lugar ah. es ahí, 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 tranquilo, ah, no te preocupes. Queda Pero bueno, a, a 29 no. puntos. A, a la misma cantidad del Napoli que tanto le gusta a ustedes, a la misma cantidad, es más, un puntico más. Qué locura. No, Mi yo soy de Napoli estamos en segunda. Yo soy de Napoli estamos en segunda. Sí. Y empata el partido, el hombre que se va a quedar en la Roma luego de confirmarse entonces la continuidad del préstamo del Arsenal. Así que uno a uno el partido en 61 minutos y medio. Tito, deme un par de minutos de relato y después de esos dos minutos, Dale. cuando esté tranquila la Juanjo, cosa, le puedo... quiero que Nachito quiero que Nachito nos cuente Grande, un Nacho. poquito qué fue lo que pasó hoy con James. ¿eh? Porque James Uy, hoy sí, directamente no fue ni al banco de suplentes. Es el Tendencia. tema del día en Colombia y no lo hemos Tendencia. tocado. Así que un par de minutos de relato de Tito y nos metemos con, con, con Nacho para empezar a hablar de ese tema y para polemizar. Dale, Tito. 
Cortamos a Octavio que nos contaba que Bruno Soriano está en el campo también. Hay otro cambio en la delantera que es Moy Gómez. La pelota precisamente la lucha Moy Gómez, pero vino por allí Semedo. Recortó de buena manera y retrocede a su arquero. Sale desde el fondo Ter Stegen que acomoda rápidamente para el inglés. El galo que viene moviendo la pelota por abajo, se la entrega Busquets, otra vez para el Galo, se complicaba, pero pudo combinar con un Jordi Alba, que con punta, a punta de cambio de ritmo, pudo tocar otra vez con Busquets, y Busquets atrás con Lenglet, y Lenglet bien pasa la línea, logró encontrar precisamente entre las dos líneas del Villarreal, a un Busquets que acomoda la pelota por un costado para Piqué, se viene bien, salió bien de la primera línea de presión el Barça, encuentran al 10 a Messi, Moy Gómez que lo persigue, la baja de pecho Messi, se mete entre tres hombres de el Villarreal, puede pasar bien por Bruno, le quitó la pelota, y se viene Soriano, Soriano que aguanta, la marca allí, tocó para Cazorla Cazorla limpia, tocó para el volante Chupcuese, rápidamente retroceden ahora para Gaspar, Gaspar encontró en la mitad a Sambo, Sambo es Anguisa Anguisa que combina con Bruno y Bruno otra vez desde atrás para Moy Gómez y Gómez entregó para Moreno, Moreno que se viene por toda la banda enfrenta a Semedo, llegó Vidal para doblarlo tienen que retroceder para Moy Gómez y Moy Gómez otra vez muy atrás, desde el fondo para seguir armando con Bruno y Bruno que combina de espalda, va tomando la pelota para tratar de buscar allí apoyo con Anguisa que lo hizo muy bien, comete falta en la mitad, busqué era para Amarilla, cobraron rápidamente, el balón servido para Cazorla, Cazorla quiso meter para Vaca, cambió la trayectoria y recupera bien desde atrás el Barça, vamos a ver si se viene la contra, si logra allí con esta jugada Sergi Roberto, no, prefiere tocarse, apoya sobre la banda izquierda donde aparece Suárez, Suárez retrocede para Busquets, Busquets la para, puede abrir por la banda derecha, encontró a Messi, Messi que la para con mucha calma, toda la línea divisoria, sector derecho, allí se juega este partido, combina con Semedo, Semedo para Arturo, Arturo lo ha para, la toca, retrocede y parece que no quiere avanzar mucho el Barcelona sino que quiere mantener la pelota en sector intermedio Juanjo ¿Qué relator tenemos por favor? Eh? ¿Qué lujo nos damos aquí en Estadio Blue de tenerlo a Tito Puchetti y de poder polemizar? Tenemos toma, un gran equipo yo se los digo habitualmente a ustedes en el, en el chat interno que tenemos estoy muy orgulloso de tener este equipo que tenemos aquí en Estadio Blue, pero podemos decirlo también públicamente, no está mal reconocer el gran talento periodístico que tenemos con cada uno de los componentes de, de Estadio Blue. Nacho nos contás un poco qué fue lo que pasó hoy con James, por qué James aquellas palabras de James públicamente donde dijo, no sé por qué no soy titular no sé por qué no tengo tan minutos derivó en esto, primero en que no lo ponga ni un minuto en los dos partidos anteriores y que hoy directamente no vaya ni al banco de suplentes, todo viene del mismo lugar. Juanjo, eh, yo una de las cosas que, que siempre os he dicho es que James, una de las cosas que no gustaban de James era el tema de dar entrevistas cuando las cosas no salían como él pensaba que tenían que ir y empezar a, a lanzar globos sonda que podían poner en solfa al entrenador Zinedine Zidane. Eso Zidane, eso Zidane, Zidane es un tío muy serio y esas cosas no le gustan nada de nada. Dicho cual, hoy cuando hemos visto o cuando vimos la convocatoria y vimos que no estaba James, nos quedamos un poco sorprendidos, pero bueno, no tanto, no, no tanto, nos pusimos a investigar un poquito qué había pasado, pero es que ha sido el señor Zinedine Zidane el que nos ha sacado de dudas en sala de prensa. Ha dicho claramente que ha sido el propio James el que le ha pedido no entrar en la convocatoria y ha dicho, ha añadido, por el tema suyo, por el tema suyo. Yo os digo una cosa, conozco muy bien a Zidane. Si Zidane habla así públicamente, eh, explicando un tema interno como es el tema de James, es que está muy enfadado, muy cabreado, muy mosqueado y que si eso ya estaba roto, ahora está hecho añicos, pero añicos en un millón de pedazos. Y os digo otra cosa, y esto ya es mi apreciación personal, puedes estar descontento con tu relación con el entrenador, con que entrenes muy bien o muy mal y no te ponga, pero hoy James... Ha quedado muy mal. 
a ojos del madridismo y a ojos de un profesional. Un profesional no puede pedir, cuando su equipo se está jugando la liga, que le saquen de una convocatoria. Lo siento mucho, pero no puede hacer eso un profesional. No, lo dije en el chat a interno, ver. es una mancha en su currículum. Mira, Así las cosas tienen ustedes toda la razón. A no ser que tenga un problema grave. Y eso no lo sabemos eso, nosotros. Eso es importante. Escuchemos no. a Sidán. Escuchemos a Sidán como punto de partida de esto que nos cuenta Nacho. Estamos con el partido, con la victoria hasta aquí parcial 3 a 1 de Barcelona, que da la sensación, lo definió en la primera parte, no aprieta demasiado Villarreal en el segundo tiempo, hizo ya tres cambios. Barcelona está jugando al trote y tranquilo. Si pasa algo te lo va a contar Tito Puchetti. Pero mientras escuchamos a Zidane Octavio, luego de la victoria del Real Madrid ante Athletic Bilbao en el nuevo Salvamés, esto decía el técnico francés sobre la no convocatoria directamente de James Rodríguez. Hola mister, ¿qué tal? Buenas tardes, enhorabuena por el triunfo. Buenas. Le quería preguntar un poco más por la situación de James, porque si no le he entendido mal, me ha parecido que ha explicado que ha sido el propio jugador el que ha pedido no entrar en la convocatoria. Sí. Si nos puede aportar algún detalle más sobre no, no. qué, porque Ninguno, a no parece muy normal que un jugador profesional, estando bien físicamente, le pida a su jefe, a su entrenador, no entrar en la convocatoria. No, pero por eso, estas son cosas nuestras. Tú me has preguntado, yo te he contestado y ya está, pero no. no no te voy a hablar nada más de, 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 de eso. Es que Juanjo. Tito, te escucho. Apreciación. No. Sí. No, no, Nacho tiene todas las razones. Ezequiel, si no tiene un problema grave, si no tiene alguna situación, una calamidad doméstica, si no tiene una excusa, queda absolutamente muy mal parado. Es más, si ver, yo soy Sidán yo... y simplemente me dice que no quiere viajar a Bilbao. Porque no se siente bien, por no sé, si no es una razón fundamental, no vuelvo a convocar en los partidos que hagan falta a James Rodríguez. Juan, Yo haría eso. ¿Sabes vos? A, a ver, ya voy contigo, Luis Fer. Quiero nada más que Nacho sí, me diga si él sabe, si manejas la información, de que si ha tenido algún problema, eh, no sé, a nivel familiar, a nivel personal, James, o para vos pasa, pasa por lo futbolístico, Nacho. No, eh, la información, eh, primero... ¿no? Primero deciros que le han hecho eh, dos preguntas, entonces en la primera es donde se explaya un poquito más y es en la, en la que cuenta que ha sido el propio jugador el que le ha pedido no estar y demás, por, por el tema suyo. Dice, yo te digo, conociendo a Zidane, Zidane si es un tema personal grave, un tema familiar o algo así, yo creo que no lo hubiera dicho, no lo hubiera dicho públicamente, nos lo hubieran filtrado desde el club desde, de alguna manera, pero públicamente Zizú no lo hubiera dicho. A mí a estas horas no me consta que sea una lesión o que sea un problema grave, ojalá y toquemos madera, no, no sea nada de eso. Pero ya os digo que por mi experiencia y por lo que conozco a Tizú, no creo que dijera públicamente nada si fuera un tema personal o un tema que le afectara de una manera personal y no futbolística. Yo creo que esto es futbolístico. Luis Fer. A ver, yo, yo eh, parto de tres puntos muy, muy, muy rápidos. Primero, periodísticamente no tengo ningún tipo de prueba para poder tomar partido en esto y eh, como dice Tito si se expresó algún tipo de razón familiar o, o personal eh, pues hombre estaríamos haciendo mal eh, eh, lanzando un, un, una, una aseveración segundo yo sí creo que si fuese algo personal eh, antes eh, o, o mayor o, o, a ver cómo me explico si eh, James tuviese un problema personal hubiese sido más claro eh, si dan en, en la rueda de prensa. Es decir, que ahí sí estoy con Nacho, de pronto tiene que ver algo más con, con, lo que, con la conversación que se tuvo. Pero igualmente también creo que esa declaración 
que se hizo anteriormente es una despedida ya de James Rodríguez al Real Madrid y desde ese momento seguramente también entrando en la especulación hubo algún tipo de conversación va Suárez, va Suárez, va Suárez, 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 Suárez se demoró una eternidad, sacó el remate Luis Pérez se equivocó, Suárez se enoja a sus compañeros, pide un tiro de esquina tuvo todo el tiempo para marcar el cuarto acaba de errar el pistolero dicen sí, claro, que lo diciendo... Atlético Madrid Claro, eh, estaba diciendo que de pronto, después de esa conversación, o especulando, ya se tuvo la conversación, ya James Rodríguez y Zidane saben que no van a seguir juntos, ya partieron cobijas, ya le dijo Zidane que no va a contar con él para la próxima temporada, se hizo esa declaración y todo esto ya es consecuencia de lo antes hablado. A mí no me sorprendió la no convocatoria, pero, y sí creo que hay algo futbolístico, pero es, es, es algo que ya se viene hablando a la interna y para mí ya incluso Jaime Rodríguez debe tener otra cosa amarrada y no quiere estar arriesgando su integridad física para seguir jugando con el Real Madrid y así poder tener un buen contrato. Ezequiel Daray. Como dice Luífer, no tengo pruebas para saber qué es lo que pasó. Si es que está arreglando su pase a otro equipo, me parece una muy mala actitud eh, porque primero tenés que terminar la temporada con el equipo que, que es dueño de tu paso o sea, el Real Madrid no es que tiene la liga definida se está jugando la liga contaba con James uno podrá discutir si lo ponían o no si lo ponían en el puesto que correspondía o no pero si, si realmente es un tema futbolístico creo que se equivocó y creo que va a ser una mancha en su currículum ¿sabe por qué lo digo yo? ¿Por qué? Eh, eh, a ver, eh, en una ocasión, anteriormente no voy a dar nombres porque no, no estoy autorizado, preguntaba yo también por un jugador nuestro, sudamericano, en un equipo acá londinense, el cual no lo ponían, y criticaba yo al aire eso precisamente, diciendo lo mismo y tal cosa, y la una y la otra. Después hablando con el mismo jugador, me dijo a mí que se había sentado a hablar con el técnico y con la directiva y ellos le habían dicho que no contaban con él. Y así lo obligaron a buscar equipo, porque muchas veces los clubes obligan así a los jugadores a que busque otras alternativas si no le están sacando provecho. Entonces, en ese momento, él pidió también al técnico que lo sacara de convocatoria, empezó a hacer su estrategia, se reunió con el agente y empezaron a buscarle club y terminó en otra parte. Es decir, que todo esto puede ser eh, concatenado, esto no, no es aislado para mí. Me imaginaría yo que de pronto tuvo una reunión con Sidán. Sidán le dijo, no voy a contar con usted, voy a ponerle algunos partidos Y ya desde eso él dijo, bueno, entonces yo ya me voy a despedir, voy a dar declaraciones y voy a empezar a buscar club Y le voy a decir a la gente que me pongan el sonajero Porque también sería si muy mal así, que él está en plena temporada Pero ¿por qué no puede buscar club sí, jugando? Si es así, el que actuó no, no mal fue Sidán. Ahí sí es peor Porque Sidán lo mandó al muere Si fue así Adito, pero, A una pero... persona de de dentro, de ahí dentro y le he preguntado eh, si es un tema familiar me ha respondido que yo sepa, no es una persona muy bien contactada en el Madrid voy a dejarlo ahí ok si fuese familiar si Dan lo hubiese dicho en la rueda de prensa eso es lo que yo quiero decir, él hubiera dicho no, él tiene una razón familiar, déjenlo pero él no, él pidió la convocatoria el, el referir, no, está en lo suyo eso ya es otra cosa y ese está en lo suyo, es que de pronto ya hablaron eso y, sí. y ya está listo, ya, ya está claro. partida en las ver, cobijas ahora, la, la, no la, recuerdo la bien, pero un futbolista que fue padre un futbolista sí. del Madrid que fue padre 
que, que Zidane lo dijo en red. Oye, ¿dónde está tal que no está convocado? Y dijo, no, no, es que le, le he dado permiso para que se... Pa, creo que fue Isco, para que bueno, se vaya James, y pero, de, y pero James también. De Suiza. James, sí. ¿James no viajó para que naciera el hijo también? Sí. Eh, y que pasa que... Hay un precedente, hay un precedente cercano, hay un precedente cercano por el tema de la, de la declaración a nuestros compañeros del gol Caracol, que eh, al final eh, todo lo que sucede alrededor de James termina ensuciándose, sea cual sea la razón, sea cual sea, siempre hay un problema. Entonces, eh, eh, sea futbolístico o, o sea familiar, me parece que siempre está muy mal manejado de todas las partes, porque aquí también Zidane es como eh, lavarse las manos, no, es decisión de él pero tampoco era una decisión de Zidane eh, mantenerlo futbolísticamente tranquilo, entonces todo lo que pasa alrededor de James termina siempre generando una segunda opinión termina siempre generando una, eh, un misterio, una, una suposición de parte de nosotros y Mamesi. lamentablemente ese movimiento Mamesi. es muy incómodo va Griezmann, Griezmann en el área tira el centro, Ricky que entró, Puy, que no puede en las primeras las pelotas que pasa Pudo llegar el cuarto, lo está luchando ahora para poder llegar Rakitic, que también entró ya Octavio, nos va a ordenar cómo son los cambios de este Barcelona, termina el cabezazo de Griezmann, recupera otra vez, está más cerca el Barça, me parece, del cuarto, que un segundo del Villarreal, pero el partido sigue vivo. Coincido plenamente. Que... ¿Cómo fueron los cambios en Barcelona, eh, Octavio? Se marchan Semedo y Luis Suárez y entraron Rakitic y Ricky Puig. En principio, Sergi Roberto jugaría como lateral por la derecha. Claro, efectivamente. Sí, de hecho está parado en ese lugar. Wow. Ya te escucho, Luífer. No lo he escuchado a Sebastián, pero antes de escuchar a Sebastián, quiero eh, preguntarle eh, algo que es importante a Nacho. Hasta aquí eh, no lo venía utilizando Zidane a, a James Rodríguez, pero James Rodríguez formaba parte de la plantilla eh, del primer equipo, es decir... Eh, eh, entrenaba con el equipo, estaba con el plantel profesional, entre los que son tenidos en cuenta. A partir de lo de hoy, ¿vos creés que eh, se dividen las aguas y mañana quizá no se entrene con el primer equipo, James? De, eh, ¿Es de tomar ese ya. tipo de decisiones también, Zidane, ir un poco más allá en el, en el día a día, en la semana? Por lo que conozco a, a Zinedine Zidane, no creo que llegue a ese punto, no creo que llegue a ese extremo. Lo que sí que os puedo contar es que Zidane no está nada contento con lo que está viendo de James en los entrenamientos en las dos últimas semanas. Eso sí que os digo que es información de primera mano. No está nada contento con lo que está viendo de James. Porque digamos que James... James está dando toda la razón a Zidane. Ya ha bajado, ha bajado totalmente los brazos. toda la papaya Zidane. Lo de las entrevistas, es lo que yo os decía, es que Zidane lo considera como una traición. Es que además, mira, me acabo, aparte de que le conozca, me acabo de leer el libro de Zidane que ha escrito Frederic Hermel buen compañero aquí, que lo conozco perfectamente, el periodista que mejor lo conoce, y es que Cizú, la traición dentro de un grupo, y eso él lo considera una traición, una entrevista, dando unas declaraciones en un momento en el que te juegas la liga, eso a Cizú es que te pone la X y es que no, es que no, que no hay manera, vamos, que no, que no sí. retomas la relación con él, por eso te digo que todo me, todo me lleva a pensar que, se la tiene que viene... Hace rato también. Sí, 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 también mire, es verdad. Mire, también, esto, la, la esto es una tontería. Esto es una tontería de James. ¿Por qué, Nacho? Porque Zidane ha hecho cualquier cantidad de desplantes a Zidane, a James. 
cualquier cantidad de desplantes ser importante en conseguir una Champions y dejarlo por fuera de la convocatoria en una final cuando perfectamente lo hubiera podido abrir aunque sea un rotico para que estuviera ahí en el banco golpes tras golpes tras golpes arranca esta temporada él no se va a quedar, tiene media plantilla lesionada, le da una mano marca un gol contra Granada importante cuando se le complicaba y después cuando llega el primer partido lo manda al banco, todas esas cosas las aguantó, las aguantó, las aguantó y en este momento, que es en la recta final de la liga, que todavía queda la Champions cuando podría seguir aguantando y salir por lo menos por una puerta decente del Madrid, tira la toalla y ahí está la gran no es la manera no es la manera de tirar la toalla pero la toalla estaba tirada a ver Claro. Eh, hacer lo que le hizo eh, en la noeta, ponerlo en esa posición, después no ponerlo sí. nunca más, era y, obvio y que no lo tiene cuenta. Pero aguante, no, aguante, aguante lo más, aguante lo menos. Muy mal. No, pero no, por, por eso, eso digo, digo yo, pero tenía sus motivos. Y entro yo a especular nuevamente, pero seguramente hubo una conversación de los dos, hablaron eh, claramente, eh, Zidane ya se las cantó nuevamente, le dijo aquí ya no hay futuro y entonces salió James. Raqueta, no Raqueta, Raquitich, si la hace bien es pero... gol del Barça, ya Raquitich tiró el centro atrás, el rebate de Vidal, el arquero que la suelta, el rebote lo pudo cazar Javi Moreno y se acaba de salvar nuevamente el Villarreal, ahora es el Barça el que juega la contra. Es un gol del Barça para, para que va de nuevo, Ah, Acaba okay. la pelota para Jordi, la metió Messi, será la tercera asistencia de Messi, no, no porque el arquero Asenjo cerró el compás y se llevó la pelota, Messi le entregó una pelota de gol a Jordi Alba que no pudo vencer para el cuarto del Barça. Tuyo Luífer. Sí, no, la única cuestión que yo le iba a sugerir a Nacho y si él conoce a la gente que habla rueda de prensa, es preguntarle a Zidane, ¿qué es lo de James? Esa es la pregunta que faltó, porque si a mí me dice, no, es que James está en lo suyo, pues sí, bueno, ¿y qué es lo de James? ¿Qué es lo suyo, y ahí ¿no? nos hubiese aclarado todo, claro. claro. No, ¿Qué es sí, lo suyo? Precisamente el, el, corte, el corte que hemos puesto, el corte que hemos puesto es la repregunta. O sea, se le pregunta una primera vez y en la repregunta, ¿Cómo? si os fijáis, Mario Cortegana, es compañero mío, le dice, pero podría ahondar un poquito más, Zidane, podría explicarnos eso, pero... cuáles son esos motivos y demás. Pero le abrieron y Zidane la puerta, dice, no te voy a decir Nacho. nada más. Le dice, no te voy no, a decir Nacho. nada más, no te voy a contar o cosas sea, nuestras. ¿Qué es lo de James? La pregunta es, ¿qué es lo de James? Usted dijo, ¿qué es lo de James? No, no, ¿a dónde nos más, denos más detalles? Ahí el hombre les dio la gambeta y se les fue ya lejos, le sacó... A ver, sacó rey, 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 a ver, que lo rey, 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 poner esta conversación Sacar una declaración a Zidane... Eh, es sí. más difícil que al Capone, esta, esta Nacho, esta, esta conversación hipotética Yo soy James y le digo, mire, mister sí. eh, Yo le voy a pedir un favor Yo, la verdad, no aguanto Un minuto más en la, Es que ya ni es en el banco Es en la tribuna No aguanto este tapabocas maldito No lo aguanto Estoy físicamente y psicológicamente en el piso Yo este trato que usted me da Lo respeto Usted es el que manda Pero yo no me lo aguanto yo tengo una carrera, yo triunfé en el Madrid, yo fui el mejor volante del fútbol español en mi primera temporada acá Y yo me siento que usted me maltrata, pero yo lo respeto a usted porque usted es el que manda Yo le pido el favor de que no me vuelva a tener en cuenta, yo ya estoy negociando, me quiero ir Yo, yo acá, usted tiene seis, siete jugadores por encima mío después pues, de que hace la pues, alineación tito. ¿Será que me puedo liberar de esta zona? Siquiera arreglo para que no me paguen, me paguen menos, hago lo que sea, pero no aguanto esta situación. Humanamente no me da cuando Messi casi hace el cuarto gol. No me da. Y si Yo creo que si uno tiene esa conversación de... humana si, si y le pide eso al técnico, se, se podría dar, pero, pero no pareciera, ¿no? Por lo que dijo Messi. Dale, Tito, dale, Tito. Messi, 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 señoras y señores, la pelota atrás, Messi. ¡Gol! 
centro atrás, llegó muy bien ganando el fondo, el equipo del Barcelona con su nueva posición, el señor el lateral, allí llegó Sergi Roberto, pelota atrás para que Messi marque uno más, 24 goles, ya lleva la pulga, la pulga y su gol número 24, hoy gol y un par de asistencias, la rompe ya en el minuto 69 para anotar completamente habilitado en la jugada desde atrás, el jugador Vidal, la paran allí por si hay bar, señoras y señores, Barcelona tiene 4-4, Villarreal 1. Qué gran pase entre líneas de Arturo Vidal, eh. Arturo Vidal en la gestación de la acción después de la enésima oportunidad en la que Barcelona insistía en la misma jugada sobre el arco del rival, Messi mete un gran pase, eh, Vidal para Sergi Roberto entre líneas, Sergi Roberto hace los deberes, se la pone a Messi, Messi define de zurda, llega la pelota medianamente rebotada, pero se transforma en el, cuatro gol, en el cuarto gol y el número 701, en la carrera profesional de este verdadero fenómeno. La verdad es que está interesantísimo el debate. Yo quiero sumar algo, una pequeña opinión de lo que yo pienso. Y escucharlo a Sebastián Nora. Este es Otro gol. No sé, pero hay un lamento. Gol del Napoli, golazo, golón, extraordinaria pegada de Lorenzo Insigne. 2 a 1 apareció Lorenzo Insigne para marcar el 2 a 1 a falta de 7 minutos en San Paolo. Gana Napoli 2 a 1 a la Roma en el fútbol italiano. Bien, bien, bien. Eh, me atención porque los cambios de Villarreal me parece Salió que una vaca. Sí. Sí, me parece que lo sacaron me parece a Vaca. que salió Vaca. Y llama la atención porque había entrado en el final de promediando la Sí, salió Vaca. Parte. ¿Y quién entró? A ver. A ver, salió de la cancha Cazorla también. Había entrado con el número 11 por parte del Villarreal Samuel. Trigueros. Y Trigueros entró por... Offside, anularon el gol de Messi. Sí. No, yo bueno, no lo veo. Esto no importa cuando lo oigas. El bar, el bar sacándole un gol a Barcelona, no importa cuando lo digas, el bar dándole un gol al Real Madrid o dándole un penal y sacándoselo a Barcelona. Bien, <ríe> Piqué le dice no, muchas gracias. manejando la liga. Una Pero bueno, eh, eh, una cosa, Juanjo, a mí me vendisteis aquí que una vez que apareciera el bar, el Real Madrid se olvidara de ganar campeonatos. Y ahora ha cambiado bueno, vuestra claro. teoría. Ahora es que el bar, no es el bar ayuda no, al Real Madrid. No, 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 no decís bar, que cuando estuviera sea, el bar. Se acababa el robar del el bar Madrid, son cámaras según vuestra y teoría. Y ahora el bar le ayuda. A ver si, por lo menos, eh, seguir, un, seguir un camino y, y ir hasta el final. No cambies cada 10 minutos. Es que el bar sigue siendo descarado. manejado por hombres, Nacho. Muchachos. Salió, sí, ver, salió Carlos Vaca. Ha ganado dos ligas de las últimas 10. Salió Carlos Vaca y entró... Dale. Salió Carlos Vaca sí. y entró Fernando Nino... Y salió Santi Casorla y entró Manu Trigueros. Lo de Manu Trigueros fue hace. Nino, ¿qué de número tiene? Si lo tienes por ahí, Octa. ¿Cómo? Nino, ¿qué número tiene? Si lo tienes, por favor. Ya te doy el número de Fernando Nino. 34. Pero a Busquets también, ¿no? 34. Sale la cancha Busquets y entra el inglés, el danés. Danés. Southgate, entra Anzufati y Southgate. No, eh. Si entra Southgate nos vamos todos El bar podría, podría lograrlo, ¿no? Que deje de ser sí, técnico sí, de la selección sí. inglesa Si ha logrado Pero tantas es... cosas el bar en esta temporada Imagínense me, me Dejar al bar tranquilo de, Digamos no, 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 algo 
digamos algo, digo, hablamos de los penales, todo. La trompada artera que metió hoy Ramos entrando al área Tremendo. y pegándole de atrás no, a un tipo que estaba de espaldas. Era Si Ramos jugara en el Valladolid de Nacho. Saría, saldría expulsado cada o, dos, tres pero, pero, jornadas. Pero, pero, muchachos, vale, analicemos lo de verdad. Indignados no, cuando no era ni por ventaja futbolística, eso es ir a lastimar a alguien. Sevilla, Diego, ni no, cuando no, después llega Yuri no, lo pensaba. Es que soy selectivo, es increíble. Había un balón en la mitad también, ¿no? Estabas hablando del balón en la mitad. Me parece muy bien que os metáis con Ramos, digáis todas las cosas que hace mal y que Mayor hoy le ha pegado el pe... Muy bien, Alba, yo lo compro, gana la banda derecha, Bredway, me gusta, me gusta Bredway, tiraron el centro, la termina sacando con la cabeza Moreno al tiro de esquina, estuvo cerca, ahora sí, el guarda del Barça. Bueno, están acá marcando Pero el bar, sí. la posición adelantada, un sí, taco de, de Arturo Vidal, eh, un taco de Arturo Vidal, aquí sí aparecen no, claramente no. Las, las posiciones y el bar se lo utiliza como uno creía que se debía utilizar. Pero no en todos los partidos, lamentablemente no en todos los partidos funciona el bar en la Liga Española, quizá en alguna temporada, más adelante, dentro de cuatro o cinco años, se ordenen un poquitito los conceptos en el fútbol español cuando no haga tanta falta eh, y, y quizá por ahí pueda haber justicia. Sí. Mientras tanto, es un papelón lo, de, lo del bar en, en España. Realmente, ¿saben lo que a mí me genera ver el bar, lo que pasa con el Real Madrid y con, en este caso, Barcelona, pero bueno, el partido es, es un detalle porque está definido. Eh, le, le, quita, le, le quita credibilidad. La verdad es que parece que el VAR en España lo está manejando alguien que quiere destrozar sí. la tecnología en el fútbol, porque como lo están aplicando, Juanjo, dan ganas claro. de que no haya nunca más VAR en el fútbol mundial en toda la historia de la humanidad. Es que Nacho es tiene una razón. Vergüenza. Una vergüenza. Seguramente a Messi lo debió haber expulsado ¿Hola? el VAR, seguramente a Messi le debieron sí, dar un penal, un penal, no me acuerdo contra qué, un penal clarísimo también el VAR. Se, muchas cosas, el VAR en España, Nacho, en eso nos tiene que dar la razón, están acabando con esta ayuda tecnológica. Lo que pasa es eso, ¿Qué? lo que ¿Qué? pasa es que el bar está bien diseñado, es una máquina bien diseñada, yo creo que todavía le falta poner algunas jugadas en software que no tenga que intervenir el ser humano, pero en España, en Inglaterra, en Italia, en Portugal, el mismo hombre se encargó de minimizar tremendo, ¿eh? el factor justicia, el factor justicia del bar. increíble, es sí. increíble. Hace un rato largo, Tito, muchachos, déjenme escucharlo a Sebastián Nora, que lo tenemos, y no, no, no pudo hablar ni de Jame, ni del VAR, ni del gol armado a Messi. Eh, maneje usted de aquí a los próximos cinco minutos de qué quiere hablar, señor Sebastián Nora. Por favor. No, me, muchas gracias. No, me, me quedé con las ganas Despierto. de comentarlo de James, de, de acuerdo que está bien anulado el gol de Messi. A ver, eh, también dándole el beneficio de la duda, si le pasó algo extremadamente grave, porque cualquier trabajador del mundo sea futbolista obrero, mecánico, si tiene algo muy grave y no puede trabajar, es normal pero yo creo que a estas alturas en los últimos meses lo de James es totalmente indefendible, eh, un jugador pues, Tito lo comentaba, por más de que se sienta mal, juega un equipo rodeado de estrellas en el que está Hazard si no está Hazard entra Vinicius, si no Asensio si no Isco y si no tienes minutos, mala suerte y, y te dan una oportunidad eh, es verdad que no en su posición natural pero te dan una oportunidad jugándote la liga no en un amistoso contra la Real Sociedad y a los tres días vas a un medio colombiano que es comidilla para los periodistas nos viene muy bien pero le tira leña a las directivas diciéndole que por qué no lo vendieron al Atlético de Madrid cuando se, no, no sé por qué tiene que decir explícitamente que el Atlético de Madrid podría decir otro club y ya criticando a Florentino después criticando a Cidán diciendo que no sé por qué no juego Maestro, no juegas porque juegas en un equipo de hiperestrellas, de genios del fútbol mundial, en el que tú eres muy bueno, 
pero, pero juega Modric, juega Cross, entonces es una lista, en mi opinión, de, 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 de algo que a esta altura hace que es indefendible para un profesional de un equipo de esa latitud, de esa envergadura, que se comporte así y da tristeza. Porque termino con esto, Juanjo James se va a ir del Real Madrid, no con todas las cosas buenas que Tito nombró, que tiene la razón, sino con esta imagen. Y la gente en la vida se queda con la última imagen de las personas. Sí, pregunto, es una lástima. Yo, yo hago quiero, una pregunta, quiero, quiero dar un solo concepto, un solo concepto sobre el tema James, que, no, ah, que fui el único que no pudo opinar. Uno cortito nada más. Yo creo que el gran error de James, si bien esto de, de hoy es un error insisto con, con el no con, si no le pasó nada no si le ocurrió algo si tuvo algún problema familiar todo esto no existe pero digo si él pidió no jugar eh, si bien es un error el error inicial es haberse quedado en esta temporada en un Real Madrid dirigido técnicamente por una persona que no lo quería yo creo que a James le da una temporada más el Real Madrid por Florentino y no por Zidane y este mensaje para mí, ¿no?, de, de James de hoy, que sin dudas es rupturista, es decir, romper la relación, es un mensaje directo para Florentino. Es decir, eh, date cuenta que yo no tengo que estar acá, porque con este señor no voy a jugar nunca, no me voy a llevar bien, y tengo que irme para seguir mi carrera. Y de esta manera, con este tipo de, de eh, actitudes, James lo que hace es terminar de autoempujarse afuera del Real Madrid para convencer a esa mano templada, a esa mano que lo sostenía fuerte, que era la de Florentino, no la de Zidane, porque saliendo campeón como va a salir campeón Zidane, ¿alguien cree que Zidane la próxima temporada no va a estar? ¿Y qué vamos a estar? En otra temporada nuevamente en donde James queriendo salir, Zidane sin utilizarlo y en el 2021 seguiríamos con este discurso de que Florentino lo sostuvo, Florentino le dijo no, vos fuiste una gran inversión, te quiero dentro del club, pero Zidane no lo utiliza. Creo que James con esto lo que decidió fue inmolarse, tomar una actitud rupturista y de esa manera decirle a Florentino, déjame salir porque me está haciendo mal quedarme acá. Eso es lo que yo creo, ¿eh? eso es lo que yo creo, sinceramente. Exactamente, eso es lo que yo iba a decir, iba a formular la pregunta, ¿no será que James con esto precisamente está diciendo me quiero ir y me voy ya? De una forma muy desagradecida porque Florentino siempre lo ha protegido y lo considera su gran eh, Fue, soltame valor. Florentino, Pero soltame, soltame la mano, déjame, déjame Voy a hacer algo para que me dejen ir y, y aprovechó, eh, hizo todo esto, para mí es eso, Pero... estoy completamente de acuerdo Juan. Con pero un año, un año tarde, ¿no? Porque esa exposición que, que hacía Juanjo decía No, si tú sabes que tienes un jefe que no te quiere Como si yo entro a trabajar en un sitio, en una radio, en una tele Y sabes que tu jefe no te quiere Que no te va a poner a hacer pie de campo Que no te va a dejar entrar a contar las noticias Entonces tú en ese momento te tienes que plantear ¿Qué hago yo en esta radio? Eh, ¿O qué hago yo en esta tanto. tele, no? Claro, se bueno, debe haber que de pronto, de ¿Será que de pronto él se fue del Bayern Múnich creyendo que iba para el Atlético de Madrid y que al final le cambiaron los papeles en ese partido amistoso? También puede ser. También sí, por bueno, eso, eso es de verdad. pronto dijo ya me voy, chao, y llegó con la ambición de jugar en la puerta del frente con el Cholo y un momento a otro le dijeron no. Ahí se le salió Florentino y le dijo espérate que ya yo no te puedo vender porque políticamente me reviento. Ahí... Puede ser también, empecemos a mirar todos los detalles. No, ese detalle es totalmente no cierto. Epa, Tito. 
se nos cayó Tito, me parece. Bueno, eh, detalle, detalle cierto. Yo, yo creo que le sobró igual una temporada eh, a, la, a la permanencia de James en Real Madrid. No debió haber estado. Claramente no debió haber estado en esa temporada. Yo creo que Pero se queda hacía, eh, porque lo los sostiene Florentino. ¿Qué hacía? Si él se fue para irse para el Atlético de Madrid y ya estando allá le dicen, no, ya no lo podemos vender. ¿Qué decía aquí? ¿Qué más hacía? ¿Qué más sí, hacía? no, no, o sea, por eso, digo, de esta exacto. manera salió a convencer a todo el mundo. Claro, y ya. No salió y tiró no. la, la, la pedrada sobre el techo de cristal no. para poder volarse por ahí. Eh, no para bien, porque... Así. Restre se podía haber quedado en el Bayern, ¿no? El Bayern quería que siguiera, o sea, él realmente tenía esa opción. Eh, tiró el más Bayern... por la opción familiar... Sí, el Bayern lo quería comprar yo, yo tuve una charla con él en, en la que le digo mira, si tenés un problema con Kovac Kovac se va a ir era obvio que iba a pasar y se fue James y a los seis días se fue Kovac pero bueno, eh, era pues, otra cosa él quería más vivir allá en Madrid, de ¿no? Kovac pero sí y seguramente lo tenían ya convencido que iba para el Atlético de Madrid por eso se fue por eso puede estar amargado doblemente dejó el Bayern creyendo que iba para el Atlético de Madrid y se quedó sí, pero, atrancado pero Luis, en el Real Madrid pero, yo no lo estoy digo. defendiendo no sé si me escuchen estoy ahí analizando. pero vuelvo y te digo una ahora sí, ahora tan sí, tardía o un delay tan largo no, 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 no la verdad no me lo imagino es que no debió haberse quedado el esta temporada momento. no debió haberla iniciado yo creo que el 3-7 lo que hizo fue, eh, de pretemporada en Estados Unidos, lo que hizo fue eh, torcerle un poco la, la, la decisión a Florentino, decir, bueno, me desprendo de un jugador en el cual yo confío, porque él no quería de ninguna manera fortalecer al rival que acaba de hacerle siete goles claro. en medio de una pretemporada, sos el Real Madrid. Ahora, eh, eh, no tengo ninguna duda que eso termina perjudicándolo, a las luces de los hechos lo termina perjudicando sí. a James, porque le hace perder Juanjo, un año, y sabe lo Pero que Juanjo, yo veo uno, uno al tomar de esa decisión tiene que darle de... algo al jugador, Juanjo, listo, Mirar. no te vendo, sí. ven para acá James no te va a vender, te va a ponerle a ver y te va a, a ser tenido en cuenta y Sisu te, te va a tener va a en cuenta entonces Sisu arranca lo pone porque está lesionado Modric y porque pasó está eso. lesionado no sé qué Valverde era un pibe que todavía no lo ha probado no sé qué lo pone y le da una muy buena mano arrancando la temporada y cuando vienen los partidos importantes vuelve y lo manda al ostracismo Falta ahí debió haber armado el lío ahí para que a mitad de año lo transfirieran ahí peleo yo Ahí salgo los centros, a comunicación, acá no me han cumplido, aquí me vendieron y me dijeron que no sé qué, cuando llegaron los momentos importantes, no ahora cuando ya todo se, ha, se está acabando, no ahora. Tito, hay que, hay que reconocer que efectivamente tiene la mala suerte del 3-7 y hay otro tema político, tres o cuatro días antes del 3-7 el Real Madrid vende a Marcos Llorente al Atleti, cosa que aparte del aficionado madridista no le gustó y criticó bastante, entonces el 3-7... Es como la, 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 la gota que colma el vaso y que hace de, Joder, después del lío que hemos montado con lo de Llorente, ahora con el 3-7, les vendo a James y vamos, esto es un incendio de narices. Pero yo también me planteo otra cosa. Si se va a ir Kovac, te quedas en el Bayern, quedas este año campeonísimo. A lo mejor se hubiera hecho con el puesto titular y a lo mejor este verano, después de hacer un añazo con el Bayern, con el tema de la pandemia y demás... Pegas el salto al Atleti. Quiero decir, pero, es verdad que ha tenido mala suerte, pero creo que no, Nacho, no toma buenas decisiones. No sé si leís el concepto que quiero transmitir. Sí, Nacho, claro, claro. Futbolísticamente, futbolísticamente, con Hansi Flick, Hansi Flick es un tipo que se lleva bien con todo el plantel, lo adoran todos. James hubiera explotado. James la estaría rompiendo en el Bayern Múnich. De acuerdo. Pero la decisión no fue futbolística, no tuvo nada que ver con el fútbol. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Mal manejado, mal asesorado y malas decisiones. 
No es el momento no, bueno, de bajarse y, del barco y, del Madrid. Y, y, ah, y no, pero, mentalidad pero, pero, de pero, 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 Vamos a darle beneficio de la duda. Tito, a, a ver, pongámosle la mano en el corazón. No, no sé si voy a revelar... Pero digo, si tuvieras un familiar que extrañas y que necesitas ver... Puede ser, puede ser. Bueno, puede ser, no, sí, por eso, sí. no juzguemos decisiones personales. Deportivamente puede haber sido un error. Está bien, Ahora, está bien. a mí me saca Pero el Madrid no era opción. Y... Pero el Madrid no era opción. Bueno, me voy al Rayo Vallecano, me voy al Getafe, me voy al Leganés, me voy, pero el Madrid no era opción. Si, si tiene que vivir en Madrid, elija otro equipo, no el Madrid. El Madrid mientras estuviera el señor Zidane, porque no es porque le tenga bronca necesariamente, es porque dentro del juego de Zidane, ni Isco, ni Jaime Rodríguez, hace poco vi la final del año 97, si no estoy mal, entre el Borussia Dortmund ese contra la Juve que jugaba Sidán de enganche y Moller de enganche. Ni Sidán ni Moller jugaran en el Real Madrid, porque tienen dificultad con los enganches. Pero si el que llamas, si tú llamas a Florentino. ¿Cuánto juega Isco? Sacamos voy a los voy a los datos. Lo que ha jugado Isco. Me escuchas el peor de la temporada, El último de los peores, peores calificados. El último, el último Madrid campeón de la Champions y Nacho no me va a dejar mentir que le gana la final a la Juventus. Todas las octavas de final, los cuartos y las semi, las juega 4-3-1-2 con Isco de enganche. Y ¿Sabe por qué? ¿Sabe por sí, qué? Sí, y sí. no de enganche, cumpliendo una función. Señoras y señores, Fatu, Fatu, Ansu, gol del Barcelona. Minuto 87, llegó el chico, el joven maravilla para mandar la pelota al fondo sobre el minuto 87 y depositar su sexto gol en la liga, 4-1. Definido, liquidado el partido, Barcelona lo gana. No, Tendrá no tiempo para recortar cuatro puntos al Madrid. No entiendo, Tito, que festejás, que gritás. Eh, no entiendo me, tu relato. Me da pena, se tiene porque el, la, la cara que tiene. Un gol, un, gol de Barcelona, un gol de Barcelona puede ser en cualquier momento anulado en esta temporada. Esto, esto nos enseñan los hechos. Puede ser. Esto Ojo son, si miran este, ¿eh? Hecho, Ojo si miran este. Hechos de opiniones, ¿eh? Ojo si Ojo, van a mirar este. Puede... Ojo, me parece que Ansu Fati tenía mal aliento. Ojo, ojo, ojo que tenía eh. mal aliento Ansu Fati. Me parece que no se lavó los dientes antes del partido. Hombre, si ahí estaba muy cerca de la pelota. Oye, Ahora, Sergio Oye, Ramos le partió la cabeza. Ese gol que le anulan a la Real Sociedad, Dios mío. Yo imaginaba que os iba a doler, os iba a doler ver al Madrid levantar la 34, pero, pero este está superando. Todas mis expectativas. Sergio Ramos le ah, parte pero, la cabeza a los rivales. Que ¿eh? le pega una. Trompada. Vos, vos tenés que reconocer no, no. a los rivales. Tiene no el tipo nada. le pega una pero trompada de atrás a otro. Te debería dar dolor que el Madrid gane de la manera que está ganando. Porque Madrid, estoy sí, seguro que Madrid, Madrid. Madrid. Este equipo se acomoda también eh, al partido que si no le dan el penal hace un golazo Benzema sobre el minuto final. Porque es un equipo que juega recién lo, lo, lo exigen. Pero si como le dan el penal, igual. Claro, que mira, yo tengo una cosa. Si el Barça hubiera hecho desde la vuelta de la, del parón por la pandemia, si el Barça hubiera hecho lo que tenía que hacer, que era ganar sus partidos, nadie estaría hablando del Bar, porque el Barça seguiría primero. La cuestión es que el Barça ha estado horripilante desde la vuelta. Y el penal que le dan contra parece a Barcelona, Tito. Que la principal, el penal clarísimo no, para Messi, del arquero. Para, para, para parece ganar, que, parece que el principal, parece que el principal argumento por el que Madrid va a ganar la Liga es el VAR, 
y que el Barça, pobrecito, que ha jugado muy no, bien, pero no, que claro, no, contra el Barça cosas. no se puede luchar. Pues eso Acá que se decía, los Barcelona Madrid, es un desastre. Pues mucho madridista, mucho madridista que, que nos esté escuchando, muy pensará como yo. No, Nacho, Nacho, Tito Puchetti de Estadio Blue, señor, acá, acá, le puedo hacer adelante, una pregunta, adelante. señor Nacho. Nacho, adelante, eh, por este, sí. este Ojo, campeón... Ojo, a ver si te responde como Zidane, ¿eh? Ojo, este ¡Eh! campeón, este, este Real Madrid campeón, ¿clasifica entre los mejores cinco campeones históricos en toda la historia del 29 de la Liga? De, 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 de la historia del Real Madrid, no, 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 no. Esta eh, liga, ¿Clasifican de los mejores 10? De la historia del Real Madrid, de los mejores 10. Entre los mejores 20, señor no, Nacho. Eh, que no, que no es, mira, no es un Real Madrid para la historia, que estoy de acuerdo contigo, Puchetti, si, si, si tienes razón. O sea, no es un fútbol preciosista, pero yo creo que hay que poner en valor que Zinedine Zidane ha cogido un equipo del cual nos queríamos cargar a 10 futbolistas el verano pasado, yo el primero. Y ha conseguido mentalizarles de tal manera para que para que luchen por un torneo y lo ganen. Y para que ganen la Supercopa, por ejemplo, cuando han estado allí. Me parece que tiene un mérito tremendo. Y me parece que le damos muy poco mérito. Que decimos que es un alineador, hacemos jiji, jaja. Y no tenemos en cuenta que Zidane es un gran entrenador. Que ganó tres Champions en línea y que va a ganar Pero, esta Nacho, liga. Es compatible a Es un chef que hace sopa. Es que, no, es que... Y que tiene muchísima suerte porque es que tiene solo, una oportunidad. Solo habláis del bar, cada dos minutos habláis del bar. Nadie habla del momentazo de Karim Benzema, de cómo está Casemiro, de que Ramos lleva 20 penaltis consecutivos metiéndolo dentro, de que Courtois. Eso quiere decir la cantidad matado, de penales que le han dado. La cantidad de penales que le cobra. Va a quedar Zamora. Muy bien, Puchetti. Pues lleva 17 vallas invictas. Pero también Muy hay bien, que hablar, Nacho, no. que todos los partidos lo ganan grandes jugadores. Pero no juega bien. Con lo justito que y sí, con la ayuda del que bar. No va a pasar o sea, a la que historia, Rentre, que, que sí. No, pero que pero sí, también hay que decir que, que, que no el bar va a pasar a la historia. Bueno, eso tiene razón, Nacho. Destino, la culpa es del Barça. lo ayudó porque tiene una gran oportunidad contra el City que en condiciones normales no tendría. Y la culpa es del Barça. Este Barça tan flojo, tan malo en defensa. Tito, la, la, las dos oh. cosas son compatibles. Es verdad que futbolísticamente el Madrid se lo merece más, no hay duda. Hacerle un gol es dificilísimo, Ramos y Barán son dos fieras. Ahí estoy contigo, Nacho. Pero puntos decisivos, porque este Madrid gana con lo justo. Va eh, Messi, va Messi, va sí. Messi, va Messi. El arquero se la sacó a Messi. Esta vez sí valija, pero se la sacó el arquero, perdón. Nacho, puntos decisivos. Por ejemplo, la, la mano de Benzema, que era un partido clave en Anoeta, es escandaloso. Es escandaloso. Es el hombro. Te juro que yo no veo La falta de Carvajal. Yo no veo mal. A mí el más dudoso el, el en ese partido bíceps. me parece el penalti, el penalti de Vinicius. Yo no veo mano de, de Benzema. Era un pero yo veo mano de Benzema. Y yo veo a un futbolista que tapa, que tapa a Courtois. Que sí. Yo te, te lo digo como lo pienso de verdad. Pienso que el de Vinicius. Y yo también te lo digo como lo vemos nosotros de verdad. Nacho, ¿Lo es que estamos es que, hablando pero... ahora de hombros y de no hombros Y ahora, donde pegó Yo el creo. balón, ahora en la misma parte donde le pegó a Benzema Y a Benzema se lo dan y a ellos no, Fer, al otro no Yo es creo que, son, que de, este de, Madrid, sin los fallos, de se hubiera que exigido el Barça... más del bar Y hubiera podido, porque es un equipo tan que se adapta a, tan, a las circunstancias Cuando necesita marcar un gol, marca un gol Necesita marcar ver, dos goles, Tito, marca dos goles Si te, si te despidas, si te despedís de un, Vamos a un ver, gol de tiro, tiro libre, libre. Sí. Dale Tiro libre de Messi, ahora sí está buscando el 24, vamos a ver, atento está el bar a ver, está Asenjo y el bar a ver cómo se lo sacan a Messi. No, mentira, Nacho, era una broma. 90 más 2, va Messi. Va Messi, señoras y señores, le pega a Messi, pelota en el travesaño, se levanta en el cabezazo Bredway, la saca Asenjo de la línea, cerca el quinto Messi. 
no cuentan los palos. Asenjo acaba de salvar al Villarreal, increíble. Y se Mirá, le niega, eh, se le viene negando el gol a, a, a Messi. ¿Qué decías, Nachito? Juan Jovi estaba viendo un dato eh, impresionante. El año que llega Zidane, que intenta la remontada de la liga, que acaba un punto, el primer año de Zinedine Zidane, ese año el FC Barcelona, como digo, gana la liga por un punto. Tiene 19 penaltis a favor y cero en contra. Y otro recordatorio que os, que os hago, ¿vale? Ya que habláis de, tanto de tema arbitral. El Barça estuvo más de un año sin que le expulsaran a ningún jugador. Entonces, Pero Nacho, dos cosas, sin bar, eh, sin bar, Nacho, para. También son ya. También tiene son que entender algo. También son el resto del mundo, Yo me sumo a las pero, teorías de la conspiración, Nacho, como vosotros. Como Nacho, vosotros el resto del mundo que no es español no ve el fútbol de manera binaria. No es que si te decimos el Madrid hizo esto, ah, bueno, pero el Barça hizo el otro. Lo favorecen a los dos. Ahora, vos no me podés justificar algo que hacen con el Madrid que... diciendo al otro también se lo hacen. No, es como eh, el ladrón, si sí, eres un ladrón, pero aquel también roba. Sí. No, no, aquel no, asesino, yo soy ladrón, no, eso, eso no es así, Nacho, lo que pasa es que en esta liga se ha desnudado la falencia arbitralmente con el Barça. Nunca te veo meterte arbitralmente sí. con el Barça. No, no, no lo particularices ya ni lo personalices. Cuando hay un error del Barcelona y un bar del Barcelona, yo lo digo y lo hemos dicho aquí también, Nacho, pero es que nosotros no vemos... El, el fútbol a través de nuestro gusto sino del análisis o de nuestra pasión sino a través del análisis y en los y nos importa de, un bledo el Barcelona Madrid. o el Madrid no somos hinchas pues, pues, de ninguna cosa bueno, pero los barcelona se han visto yo, errores escucha, grandísimos pues del os, entiendo, en os entiendo os entiendo y os felicito además pero en España sí que se ve de manera binaria porque tenemos los dos clubs claro. más grandes del mundo le pese a quien le pese y todo es un constante es ida y venida puente aéreo entre Madrid y Barcelona diario a nivel futbolístico y además a nivel político así que no me puedo sacar pero esa yo manera yo escucho, binaria de ver el fútbol no, pero, pero, y Nacho, yo, eh, Nacho, yo, yo, yo escucho y, y leo también como yo escucho y leo, yo escucho y y leo también vuestra. periodistas periodistas imparciales periodistas que no son de no, un Nacho, muy imparcial. que muy, muy Gómez entraba, cerraba allí el compás Araujo que ingresó el campo por Gerard Piqué y el balón se va al costado, 90 más 5 se acaba el partido vamos a ver, le damos estos 20 segundos ¿Le parece, Juanco? La pelota metida para Gómez. Gómez sí, que se puede entregarla. Ahora sí, la tiene Chupuese que le puede entrar desde allí. Bien, Araujo. El remate de Triguero desde afuera. Rebotó. Le cayó allá a Moy Gómez que estaba en fuera de juego. Estaba adelantado. Esta debe ser la última. El árbitro sanciona. Habrá tiro indirecto a favor del Barcelona. 4 por 1 lo gana. Pero me parece que ya es demasiado tarde. Ansu Fati puede marcar acá doblete. Pero bien, Albiol fue al piso. Buen quita deslizando, le deslizante la logra sacar la plata sobre el costado y después Albiol se la regala. Pues, increíble el error de el ex Real Madrid, Albiol que choca con Ansu Fati, que lo mira mal, entró con todo el grandote ex Napoli. Señoras y señores, acaba de terminar el partido, lo ganó el Barcelona, se acordó un poco tarde de ganar, ganó 4 por 1 hoy. Le pudo hacer gol Messi, pero no tuvo la fortuna, se lo anuló también el bar, pelota en el palo, no llegó el 701, señoras y señores, la figura del partido, para la transmisión es Sergio Asenjo, señoras y señores, este fue la transmisión al estilo Blue Radio. Gran relato de Tito Puchetti, son las 4.54 en toda Colombia, concepto final de cada uno de mis compañeros, porque ya viene Jorge Alfredo Vargas, el comandante, para hacer el pase con la tardeada y le vamos a dar a voces y sonidos en punto. Así que te pido, por favor, Octavio, cómo quedó la tabla de posiciones con esta victoria del Barcelona 4-1. 
Ganó entonces el Barcelona 4 a 1 y en este momento el Real Madrid tiene 77 puntos, Barcelona 73, Atlético de Madrid 62, Sevilla 5-7 y el Villarreal de Carlos Vaca queda en el quinto lugar con 54 puntos. Les voy a pedir por favor a cada uno de mis compañeros concepto final de verdad, ¿eh? de 15 segundos no más que eso porque no nos podemos pasar hoy, así que arrancamos con Sebastián Lora, se vas. Juanjo, eh, el Barça, en mi opinión, más interesante post-coronavirus, así le hayan llegado mucho eh, la figura del partido, terminó siendo Sergio Asenjo, con muchas posibilidades, y creo que de acá en adelante, hasta el partido contra el Napoli, el equipo va a ser 4-3-1-2, eh, no sé los volantes, pero sospecho que arriba jugará Messi, Suárez y Griezmann. Ezequiel Daray. Ojo con Piqué. A ver Ojo si lo tenemos Piqué. a Piqué Bueno, no lo tenemos a Piqué Me parece, a verlo Ahora sí, lo escuchamos, dale Bueno, uh, bueno no lo sí, tenemos a no, Piqué a, 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 bueno, ¿Me escuchan? Ahora sí, Ezequiel, dale No, digo, en un partido que se jugaba poco Lo dejaron jugar al Barça El Barça sabe jugar, pero creo que esta liga Está definida, nada que ver con los arbitrajes Más allá de que enoja Pero el Madrid es el mejor equipo de la liga Nachito. Si el Barça hubiera jugado con estas ganas, con esta rabia, con esta ilusión desde la vuelta a la pandemia, iría líderes con bar o sin bar. Y si hubiera puesto a Griezmann, hubiera metido golazos como el de hoy, porque es un campeón del mundo, no lo olvidemos. Concepto final de Luis Fernando Restrepo. Barcelona con mejor actitud, mejor dibujo y mejor disposición táctica y estratégica en el terreno de juego. Aún sigue teniendo errores defensivos, lo que pasa es que esta noche no tuvo un rival que lo pusiera en aprietos. Buen triunfo en Barcelona, pero la liga ya es blanca. Muy bien, la liga ya es blanca, es cierto. 4 de la tarde, 56 minutos, se viene la tardeada. Tito, tu concepto final de una tarde cargada no. de fútbol, de emociones, de goles y por supuesto sí. de polémica, como siempre, al estilo de Estadio Blue. Muy de acuerdo con todos los compañeros, esto ya es del Real Madrid, me alegra mucho por su arquero, un gran arquero, por Ramos, que pese a las cosas que no me gustan de Ramos, es un tremendo jugador, Barán, que también un marcador central fantástico, Casemiro y Benzema. El resto dan mucho todavía que... Que desear, de pronto Cross se salva un poco, pero los extremos, la manera de jugar de Zidane no nos llena, no nos satisface, no enamora, pero es el mejor de todos si tenemos en cuenta estas grandes individualidades, Juan. Y ya tenemos al comandante Jorge Alfredo Vargas para hacer el pase con la tardeada y entregar en punto. Tenemos tres minutitos para disfrutar de una charlita como nos gusta claro, con el gran claro. comandante aquí en Blue Radio. No, Jorge Alfredo, solo, 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 amigo? solo una pregunta, amigo, buscarle a todos, a Nacho en España y a, y a Luífer en Londres y a todos ustedes y a Tito Puchetti y a, sus, y a Sasu y todo. Pero cuando pitan un penalti a favor del Real, no se pita a favor del otro equipo. Digo, yo no tengo ni idea, pues así pues es mucho más... Digo, no son dos no, pisotones, digo, ¿no? Tesor, en un sí, área fue eso, penal y en el otro no. Por eso. Eh, es que Estoy también eso ayuda. Claro. claro. Eso ayuda. No, es que el bar sí. tan solo para un lado es muy difícil. Por eso. Jorge, es que, es que simplemente no. Estoy hablando siempre como aficionado aquí en esta de ustedes. Son los, solo dejo ese temita. De pronto mañana en, en blog eh, habrá debate sobre eso. Pero, pero si es para un lado, que sea para los dos lados. Digo yo. Digo yo. No, no es que después de que le pitan al Real Madrid lo apagan. Jorge, ¿no? <risa> Exacto. En fin, se acabó. España es blanco, sí, eso ya es del Real Madrid. Eh, me alegra escucharles esa excelente transmisión, todas esas historias, esa voz de Tito. 
y señor Buscalia, ya estamos listos para la eternidad y esperando el recomendado del vino y de la música hasta ahora con todo ese equipo de Estadio Blue delicioso que se oye en los deportes del domingo en Blue Radio. Muy bien, Jorge Alfredo, porque la intención es entregar en punto para claro, tener hoy voces y sonidos Isabela, como, como corresponde. Isabela, sí señor. Y luego nos quedamos todos escuchando la, la tardeada. El recomendado de hoy es un, un vino que en la clasificación... La tardeada eh, es un vino que en la consideración internacional sobre sí. eh, 100 puntos... Eh, el Consejo de Maestros del Vino a nivel mundial le dio 92 puntos. Quiere decir, estamos hablando de un nivel Champions League, ¿no? Un, un muy buen vino, pero que en relación precio-calidad está muy bien ubicado y ahí tiene también, en, en, en ese tipo de ranking, 98 sobre 100. Es decir, eh, relación precio-calidad es casi perfecto. Difícil de mejorar lo que ofrece este Malbec 2017 de la República Argentina, de la provincia de San Juan. Esto es una, una eh, curiosidad. Un Malbec de San Juan en Argentina es raro, porque los Malbec, por lo general en la Argentina, son de Mendoza. Y en San Juan, que es su provincia sí. competidora en el mercado vitivinícola, sí. eh, se da más el Cirá. Bueno, mm. este es un Malbec sanjuanino. Eh, Valle de Pedernal, eh, la bodega es Piros, con Y, P, Y, R, O, S. Es sí. un vino Malbec muy frutado, ligero. La verdad es uno que, como le gusta a Jorge Alfredo de tomar vino sí. con tiempo, se lo baja en una noche, Jorge Alfredo. En una nochecita. no es de esos vinos espesos. No, es no, para, no, no para Paniagua que se lo quede. No, no Paniagua. En una noche, no. tranquilito. Pero, pero, ¿Y, con qué, y, y Juanjo, ¿y uno con qué...? ¿Con qué se pasa uno ese vino? Porque también pues hay, hay que maridarlo con alguna cosita. ¿Qué, ¿Qué le podemos hacer a ese vino pues para que no nos coja tan rápido? ¿Con qué nos lo, nos lo tomamos? ¿Qué se come uno ahí? Con un, con un carpacho de lomo, con un buen carpacho de lomo, eh, bife de cuadril, eh, algún queso ligero, no de los, no, sí. no de los quesos de, de más cuerpo, eh, un queso ligero porque un, un queso con mucho cuerpo estaría tapando el vino y ahí estaríamos si perdiendo el, el equilibrio. Por lo tanto, para si un vino el ligero, queso, un acompañamiento ligero. Si el queso está forrado, porque venía así, venía forrado por una almohábana, ¿se puede o no se puede? <risa> Como usted diga, Yo maestro, pregunto. por supuesto que si no le voy a enseñar a usted sobre la cultura del vino, Muy bien, ya, muchas gracias. seguramente le ha hablado mucho Jorge <risa> Ay, señor Buscalia, qué buena la recomendada del vino Y por supuesto nuestro gurú de la alimentación, señor Paniagua Música a esta hora para irnos con noticias Porque también hay reporte de COVID-19 ya en Colombia Y lo tiene listo Isabela Gómez allá en el Máster Central de Blue Radio ¿Cuál música para irnos ya en este empalme entre el Estadio Blue y, y la Tardeada? Hoy con un clásico, Jorge Alfredo. Anoche estuve viendo con la familia un eh, Bohemian Rhapsody de, de Queen, la historia de Freddie sí. Mercury, que realmente es una obra maestra, no solamente de la música, sino también la película que surgió en el año 2018. Así que mi eh, regalo para ustedes en el día de hoy, las sensaciones, las emociones que viví anoche en familia con Bohemian Rhapsody. Ahí está, señor. Un abrazo, señor. Buscarle a todo el equipo de Estadio Blue. Ya vienen las noticias. Ya estamos listos, conectados con Don Dago, Doña Juana, señor Constaín, señor Panagua. Estamos en segundos en la tarde. Ya vienen las noticias. Hay reporte de COVID-19. Todas las noticias. Y venimos con música para acompañarlos en esta tardeada de domingo. Y este recomendado de vino y de música de Buscarle. Easy go, little high, little low. Anywhere the wind. 
Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos la noticia del momento en Blue Radio 5 de la tarde, 4 minutos en Blue Radio. Bienvenidos a un reporte eh, especial de noticias, las noticias más importantes en Colombia y el mundo. Y hay un nuevo reporte del Instituto Nacional de Salud. Se conocen los 3.721 casos nuevos que se registraron en las últimas 24 horas en Colombia. El país llega así a, un, eh, a una cifra global de 117.110 casos de coronavirus al día de hoy. Hoy hay casos activos de más de 64.907 en el país y hay más de 500 conglomerados, Kenneth Torres. ¿Cuáles son los casos nuevos que se registraron en el país? Díganos también la cifra de fallecidos durante este fin de semana y las últimas 24 horas. Eh, Isabela, muy buenas tardes. Pues déjeme decirle que de acuerdo a lo que ha reportado el Instituto Nacional de Salud, eh, señala que hay 540 conglomerados en el país, de los cuales eh, hay que avisarlo, son en Amazonas, en Antioquia, en Ituango, en Arauca, en Atlántico, en Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Cali, Caquetá, Cartagena, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander... Quindío, Rizaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Baupés, Bichada, Guaviare y Guainía. Hay que señalar que durante este fin de semana el Instituto Nacional de Salud ha analizado un total de 42.028 muestras y de ellas eh, lo que eh, ha podido también, eh, ha definido, ha dicho el Instituto Nacional de Salud es que 287 personas murieron durante este fin de semana, 122 el día de hoy y 165 el día sábado, que fue el último reporte que entregó el Instituto Nacional de Salud. Kenneth, 21 eh, pruebas se realizaron en las últimas 24 horas para un total de 3.721 casos nuevos. En las últimas 24 horas se registraron 122 que murieron por coronavirus. Rubén Ocampo, ¿en cuáles son los departamentos del país y las ciudades donde se registraron estas personas que fallecieron? hicieron por coronavirus. Bienvenido, buenas tardes. 
Isabela, buenas tardes. Pues bueno, lamentablemente la capital del país continúa registrando la mayor cantidad de fallecidos por COVID-19. En las últimas horas, 29 personas fallecieron por este virus en Barranquilla. Perdieron la vida 38 personas en el departamento del Atlántico. Aparte de la ciudad de Barranquilla, fueron 13 las personas que murieron en las últimas horas en el departamento de Cundinamarca. Cinco fallecidos en eh, Cartagena, en la ciudad de Cartagena, dos fallecidos y estaremos ampliando la cantidad total por departamentos de pues bueno el total de número de fallecidos que pues lamentablemente eh, pues perdieron la vida por el COVID-19 las últimas 24 horas. Muy bien Rubén, Bogotá llega así con el último reporte del Instituto Nacional de Salud a un total de 36.554 casos de coronavirus. También en el departamento del Meta se registran 1.349 personas con coronavirus. En el departamento de Risaralda 614, en Quindío 177. El Valle del Cauca 11.860 personas con coronavirus. El departamento de Cauca, 530, Nariño, 3.929, Huila, 380, Putumayo, 35. Así llegamos a 117.110 casos de coronavirus en el país. Con los últimos 3.721 casos nuevos, estaremos ampliando más adelante esta información. Pero Blue Radio conoció una carta que fue enviada por el Instituto Nacional de Salud en el que explica las instituciones del país que por el mantenimiento a un robot que realiza las pruebas de coronavirus, la capacidad para estas pruebas se reducirá a la mitad. Kenneth, ¿qué dice esta carta? ¿Qué responde el Instituto Nacional de Salud? Isabela, muy buenas tardes. Pues el Instituto Nacional de Salud presenta una contingencia por estos días por cuenta de una de las máquinas que procesa pruebas de, por el coronavirus debido a que uno de los robots necesita asistencia técnica durante los próximos días. Pues en un correo que fue enviado en las últimas horas a la Secretaría de Salud indica que esto implica que nuestra capacidad se disminuirá a la mitad, razón por la cual debemos tomar las medidas pertinentes para no incurrir en inoportunidades de los resultados de las muestras que recibimos a diario. A partir de mañana y hasta nueva información que daremos a ustedes, solo se recibirán un máximo de 200 muestras durante estos próximos cinco días en los departamentos cuyo laboratorio de salud pública no tiene la capacidad de asumir el diagnóstico ni tampoco cuenta con laboratorios colaboradores ni prestadores adscritos para esta actividad. Los departamentos a los cuales se les recibirá muestras por el aumento serían Amazonas, Guainía, Guaviare, Casanare, Chocó, Baupés, San Andrés, Putumayo, La Guajira, Bichada, Caldas y Quindío. Con referencia al Atlántico, dice que tiene la capacidad de un laboratorio de salud pública y tres adjuntos para procesar pruebas. La dificultad de este departamento es de insumos y los departamentos tienen la autonomía administrativa y financiera para la gestión de sus laboratorios, dice el Instituto Nacional de Salud en una eh, pregunta que le hizo Blue Radio precisamente a eh, al Instituto Nacional de Salud sobre este tema de eh, la falla que está presentando pues uno de los robots. Muy bien, Kenneth. El INS aclara entonces que no tiene una máquina dañada, sino que es una operación de rutina que obedece a un mantenimiento preventivo en uno de los robots que realizan eh, pues precisamente las pruebas de coronavirus. Y la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que el número de casos confirmados de COVID-19 en el mundo ya supera los 11.1 millones. Colombia está en entre los 20 países más afectados por la pandemia en la actualidad. Rubén Ocampo. 
Si sí, además de los 11.1 millones de contagios confirmados hasta la fecha en todo el mundo, son 528.104 los fallecidos que según la Organización Mundial de la Salud ha dejado la pandemia desde su inicio. El número de infecciones diarias también rompió un nuevo récord en las últimas horas al alcanzar 203.836 contagios. Estados Unidos es el país más afectado del planeta. Tiene 2.77 millones de casos confirmados. Le sigue Brasil con 1.54 millones. Rusia con 881.000 casos. La India con 600 y Perú con 295 mil. América ha sumado en los dos últimos días casi 300 mil casos adicionales y ahora registra 5.7 millones. En cuanto a Colombia, con más de 113 mil casos, se ubica en la posición número 19 de países que en la actualidad se han visto más afectados por esta pandemia. Gracias Rubén, 5 de la tarde, 11 minutos en Blue Radio, ampliación de esta y otras noticias en arroba Blue Radio Co y Blue Radio .com. Continuamos con la tardeada con Jorge Alfredo Vargas. Los gavilanes quieren vengar la muerte de su hermana. Rambotaron. Y deberán resistirse a la belleza de sus enemigas. ¿Qué tal si las enamoramos y las hundimos igual que lo hizo ese desgraciado con nuestra hermana? Pasión de Gavilanes, el duelo entre el amor y el honor. Lanzamiento mañana después de Noticias de las 7 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Aquí comienza La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. Oye, ¿y ese pito? que recibe hoy domingo la tardeada a Bogotá 15 grados frito pero abiertico el cielo en Madrid 29 grados nos escuchan Los Ángeles 31 grados Santa Marta la linda Santa Marta 28 grados cómo nos hace de falta Santa Marta 
Aquí cerquita en la poema 23, 24 grados, algo nublado. Nueva York, donde se oye esta música, 32 grados. En Roma nos oyen con 26 grados. Cartagena, 29, algo nublado, igual que Barranquilla, 27 grados, algo nublado. Barcelona ya de noche, 26 grados. Cali, la linda Cali, 27 grados. En La Habana llueve, 27 grados. Y comenzamos esta tardeada con el gran Cheo Feliciano. Aquí estamos en la tardeada con Don Dago, Don Paniagua, Don Constaín y Doña Juana. Estamos en la tardeada, Cheo Feliciano. así, Paniagua, como un éxtasis, lo que está sintiendo en este momento Dago, lo veo por Zoom, como un éxtasis. Esta es la música de Dago, esto sí, es lo de Dago. O sea, y cada vez que hace, sí cada que hace, él hace igual. Él hace igual, mismo Ay, tono, todo. Qué sí, Cheo señor. Feliciano, es Cheo Feliciano o no, don Dago. Cómo no, sí señor, Cheo Feliciano, el gran Cheo, este es uno de sus íconos, el pito, tocado con la orquesta de Joe Cuba, es una composición de Jimmy Sabater y Joe Cuba, canta Cheo Feliciano, y la frase de I never go back to Georgia es copiada de un grito de combate que tenía Dixie Gillespie cuando tocaba un tema que se llamaba Manteca, que fue como el primer tema en el cual el jazz se juntó con el sonido cubano. Y en ese momento, final, comienzos de los 60, estaba ocurriendo todo aquel conflicto racista, eh, especialmente en Georgia. Y Dixie Gillespie utilizaba cuando cantaba esta canción ese grito de combate. I never go back to Georgia. Sabater y yo de Cuba toman esta frase, componen este tema y se lo entregan a la maravillosa voz del de gran Cheo Feliciano, el pito. I never go back to Georgia. Eso. Me imagino yo, Paniagua. A Dago en su época de Diyoki en esta, ¿sí me entienden? Y está con el. No, a mí, a mí yo, yo me lo imagino en la, época, en la época de Diyoki, pero me, me preocupa más Dago en la época de, de, de Bouncer. <risa> Porque Dago, Dago, ¿cuánto mide Dago? ¿Dago debe medir uno que 1,90? No, 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 yo mido, yo, yo mido 1,83, pero estaba respaldado por el flaco Solórzano que mide 1,95. Entonces, así es un poco más fácil, ¿no? Imagínense <risa> entre Dago. Cosa, o sea, con esa carita ver, bueno. que tiene maloso. Es un, es un turrón de azúcar, entonces yo la, el año pasado tuve que regalarle de Navidad una caja de nos, a ver si le dice que no algo o algo, yo no me lo quiero imaginar de, 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 diciéndole que no podía entrar al bar a alguien. O sea, ya entraba todo el mundo, entraba todo el mundo. Yo creo, estoy segura. Sí. O sea, quiebra, en cualquier negocio quiebra, ¿no? bienvenidos todos, tranquilo, después le pagas. Todos. Exacto. No te preocupes. Eso sí. Sí, hemos sabido de. No, es que me imaginaba a mi Juan y, y, y señor Constantin saludándolos en esta tardeada a, 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 a Dago de Diyoki gozándose la cosa. Porque el Diyoki también tendría que gozarse eso. Porque no veo poniendo una música tampoco que no le gustara, ¿no, Dago? Sí. No, claro que no. Y además, y además eh, 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 incluso en el quebracanto yo empecé como cliente. O sea, nosotros éramos clientes y, y era tal nuestra asistencia al sitio que el dueño en un momento cuando necesitó porteros, necesitó bouncers, a los primeros que le echó el, el, el guante fue a los clientes habituales. Entonces, claro, trabajar haciendo lo que no le gustaba, eso fueron siete años de, de placer, pues. Algo así como, digamos, Paniago y yo de chef, en un de parrilleros en una cuestión de carne. 
Imagínense lo que pesaríamos uno probando. No, que perdón, no, quiero saber si sí quedó esto en su punto. Ya le mando, doña, señora Juana, le mando su churrasquito, pero deje de ver cómo le quedó si es el término y tan. Tan, no aprueban tan la empanada. No, es una cosa, una cosa de élite o no. Esa es, ese es una cosa. Nunca, nunca fue yo aquí, Constantin, nunca le ha tocado. Sí, en las fiestas sí, como a las 2 de la mañana, nos dijo el día. En las fiestas sí, bueno, saludándolos a todos, pero, pero dos cosas quiero decir. La primera es que mientras no prueben el jugo, todo está bien. Pueden probar el churrasco, pueden probar el asado de tira, pero el jugo no, por favor. Eh, práctica muy común, entre otras cosas. Sí, sí, y lo sí, otro. Eh, es que... Este que quedó muy lleno, sí. Y lo otro, o el azúcar que mete en el dedo. Y después, eh, eh, la lengua. Pero lo otro es que ahora sí, sé también que me une con, con Dago, además de muchas cosas que he descubierto aquí en, en la tardeada, que pertenece a la cofradía del Pitufo Palomo. El Pitufo Palomo es ese personaje de los Pitufos que no sabía decir que no. Ah, Somos el varios los que, ¿Sí? los que padecemos ese síndrome y yo me identifico totalmente. Yo estoy ahí, poco, bueno, estoy ahí también. Estoy aprendiendo, estoy yendo como a un coaching especial para poder decir que no. Uno, uno tiene que te al lado una Juana Uribe, ¿me entiende? Una Juana Uribe, que simplemente como... Que, como que, que le dé fuerza. Sí, como dijo ayer eh, Yuri, Yuri, echa tres centímetros para atrás la silla y dice 30. No. 30, ah, no, 30. 30, dijo 30. La, la hemos visto decir no, no, don Dago. Sí, no. además Juana, Juana, Juana tiene la oficina contigo a la mía y Juana me veía a mí en esos desesperos de no decir no y un día apareció con una caja de chocolates muy bien empacada y me dijo, Daguito, le tengo este regalo, pero para que lo aplique. Yo no entendía, abrí la caja de chocolates y decía, miércoles, ¿por qué esto? Y me dijo, mírela bien. Y eran como 500 chocolates y cada chocolate tenía un no grandísimo en, en, en pastillaje. Y me dijo, esto es para que cada que usted tenga que decir no, saque un chocolate de estos y lo entregue. Pero ¿cuál, cuál puede ser la clave para aprender a decir no, Juana? Así, de sería. Porque no, uno le pues queda es difícil. Que uno, uno, uno dice que sí a cosas de las que no está seguro y el bollo que se le viene encima después para pa poder sostener esas cosas, entonces es... Yo creo que ahí se aplica ese pálido una vez y no colorado toda la vida, ¿no? Es una cosa que hay que aprender, pero también uno, pues hay que aprender la manera de decirlo. Yo creo que, que a todos nos ha tocado poco a poco ir aprendiéndola, no, no que siempre hubo... Yo no he aprendido mucho. Haya sido, pero, pero de verdad, o sea, es que muchas veces uno está ahí para eso, ¿no? Para decir, no, inclusive para decirle a la gente, no, no se vote por el despeñadero que se va a matar, o sea... ¿No? Porque sí. hay gente que quiere... Eh, yo, yo he visto, por ejemplo, gente que se va y le dice a uno es que me va a dedicar a ser productor independiente y voy a meter mi plata y voy a... No, no No lo hagan, no lo hagan. Pero, no lo pero, hagan. pero, pero son, nos, son nos así sí. grandes, como ese que dice Juana, uh -huh. y tal, pero también hay que aprender a, 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 a los nos chiquitos. Yo voy a contar una cosa, eh, que les habrá tocado a usted. Salir a almorzar con el señor Jorge Alfredo es un problema porque desde el parqueadero hasta el restaurante son más o menos 45 minutos, porque el señor se toma todas las fotos que le piden, habla con mamás, al teléfono le pasan mamás, le pasan tías, eh, he tenido registros de una o dos abuelas máximas, sí, pero con todas habla, sí señor, claro, pásamela, sí señor, claro, que es que está cumpliendo años una tía, que sí, pues claro que sí, Ese, esos no chiquitos, esos también hacen falta. Pero uno tiene al lado personajes como... Como usted y yo siempre tengo personajes al lado que son los que dicen no, 
Hola, ¿y por qué no tenemos en la tarde buenísimo? El háblate ya con Paniagua y háblate con, con Garry, con Andrés. Y ya, perfecto. Pero... Y ellos dicen que no. Claro. Ellos dicen que no. Háblate con Juana. Sí. Mira, es que queremos una foto tuya para la revista. ¿Qué tal está, Mostaín? Una foto tuya para la revista descalzos, en vestido baño, toda la familia y todo. Yo, buenísima. Háblense con Inés María. No, ¿y por qué no le dices tú? No, dámela. No, Dame, yo me pongo, yo si ella dice yo me pongo el vestido, no hay ninguna posibilidad de nada. Entonces uno al lado tiene alguien que diga no. ¿Será que es más, será algo que dicen más fácil no las mujeres que nosotros los hombres? ¿Será eso, Aguito? No sé, no, no creo que tenga esto una marca de género, creo que es como, como, como personalidades, pero, pero Juana tiene razón en que en muchas ocasiones uno por su incapacidad para decir no, a veces termina metido en los rollos y metiendo a la gente en rollos impresionantes. Impresionante, yo me acuerdo una vez un señor que me llamó desde un pueblo del Valle, no me acuerdo ni, ni, ni siquiera el nombre del pueblo, a contarme que él, ten, que él era panadero, que escribía, que yo qué creía, si él tenía alguna posibilidad, y le dije, no, sí, claro que sí. A los ocho días de pronto me llaman de recepción que aquí está el señor no sé qué, yo, ¿quién? El señor de la panadería bajé y el tipo había vendido la panadería y se había venido a Bogotá, de decidido no. hacer carrera como escritor y no tenía absolutamente ninguna posibilidad. Y entonces, no. ¿qué hace uno ahí? Dago, pero... Pero, pero, no, Dago pero por ejemplo, usted... Pao, leyendo el... Corrigiendo el texto, mirando a ver cómo hace, o sea... No, porque nada, tengo a Juana y digo, mira, ese departamento lo maneja aquí mi vecina Juana Uribe, pase por allá y habla con ella. Porque yo me imagino que, que, que a Dago, que, que, que a Juana, que a Costaín... Cada cierto tiempo, muy corto, les llega alguien a decirles, oiga, es que yo, es que mi vida, mi vida es una película, o, o usted con mi vida puede hacer un libro, o con mi vida puede hacer una no, eso cada cuánto pasa. Cada dos días, sí, cada sí día. Pasa. pasa mucho, pasa mucho, mm. y, y, y suele ser cierto, lo que pasa es que uno no tiene tiempo de hacerla, o sea, en, en el fondo uno, hay que entender a la gente, además, en el caso de la literatura... Pues es muy, muy dramático porque, porque los que tienen la vida que contar, pues sienten que su vida es relevante y para cada quien su vida sí es relevante. Entonces, ¿cómo, claro. ¿con qué autoridad moral uno le dice que no? Pero claro. también eh, la gente que escribe por lo general siente que, que está más cerca de Dante o de García Márquez <risa> o de Joyce que de, que de un, un principiante... Y es, es casi imposible en ese caso ejercer la sinceridad. A mí me cuesta un trabajo enorme, la verdad. ¿Cómo sale de eso, Costaín, cuando le cae? Pues no, <risa> leo un, un pedazo y, y, y digo generalidades, salvo que sea una cosa verdaderamente fatídica, pues, que, que, que pueda anunciar una gran tragedia universal, no solo para, no solo para el autor, sino... Para todo un entorno, ahí sí pues hay que ser sincero, pero si no, eh, recomendar lecturas, recomendar generalidades, porque es, es lo que le digo, es que eh, eh, cada ser humano es un universo tan delicado y tan absoluto que para que diga puede cambiar un destino y, 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 y esa es la gran cultura. Va diciéndole que sí a todo el mundo y luego no sabe cuáles son los efectos de esa práctica. Claro, es que eso es, eso es complejo. Pero ahora, el problema ahí, Dago, bueno, ustedes que también hacen historias desde la televisión, el cine, el teatro, así como lo hace Costaín desde la literatura, 
eh, de pronto una historia sí sea válida. De pronto ese señor que iba en el taxi o en el bus, la historia era muy buena y podía servir. ¿Cómo saber cuál sirve y no, Dago? Juana, ¿cómo? ¿Cómo? No, pues nosotros tenemos... Lo que pasa es que sí hay que volver un poquito más formales las cosas y hay que hacerles... darles curso. Entonces sí hay... Si hay lectores, si hay, y hay sitios donde se lee, y hay comités de lectura, y bueno, y entonces también lo que pasa es que no pueden llegarle a uno con, a decirle, por favor, léame 500 páginas a ver si esto le parece bien o no. Entonces, ahí hay que aprender a decirle, mire, dígame en 10 páginas de qué se trata esto y miramos a ver si eso funciona o no primero. ¿no? Vamos a empezar por eso, pero porque a mí sí me ha tocado, me tocó hace no mucho de un escritor amigo mío que me pidieron que leyera una novela de 900 páginas para pa presentarla y uno dice, Dios mío, o sea ya quisiera yo tener tiempo y me tocó leérmela porque no tuve manera sí que no tuve manera de decir que no eh, pero, pero después pregunté era una, era una novela que se la había editado él mismo, eh, no había un editor de por medio, no creen las otras personas entonces uno ahí qué hace pero generalmente la solución es establecer unos mecanismos reales y objetivos y que la gente vaya pasando y muchas de las cosas que hacemos llegaron de manera así, llegaron, mire, tengo la historia de fulano así, o tengo a mí la, la historia de la niña llegó así, llegó por un, por un funcionario público que nos contó una historia y simplemente y le dimos curso, sí, sí. la investigamos, le hicimos y otras más, pero, pero, pero hay que ir de poquito a mucho, es que de verdad pretender que, que uno le lea a alguien todos los ¿Todo? días, eh, 200 páginas o 300, es muy complicado. Y como dice Costain, toda idea es buena para uno. La idea de uno es buena. ¿O no? Dago, mi idea es buena. Claro. Una, yo les tengo una idea de una película, Dago. No se la voy a contar si no me da, miramos los derechos, sino, pero cuénteme la primera. ¿qué, ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué trancón? Pero más seguramente usted le dice, tengo la idea de un tipo que se va en un paseo con la familia y no sé qué, y va a Dago saca la siguiente película. Y después le, le dice que lo plagió. O sea, sí, el paseo ya se lo ha contado. El paseo 9 y el señor llegó a presentarle una igual y después lo, lo, lo demanda. ¿No? no, por eso hay que hacer las cosas objetivas, que las entreguen de verdad donde toca entregarlas y que haya un proceso para que uno minimizar esos, esas claro. cosas. Y de verdad, claro. que si llegan cosas buenas, les hemos dado curso a nadie. Sí, y hay, una, y hay una cosa que menciona Juana, sobre uh -huh. todo en el negocio nuestro, no sé en el caso de la literatura, nos dirá Costaín, pero el negocio nuestro generalmente, que es un negocio que tiene que tener mucha claridad, porque nosotros le apostamos al gran público, la condensación siempre es una buena herramienta para evaluar, y, y, y también a veces se convierte en una buena herramienta para ahuyentar estos casos. Porque cuando uno le pregunta al, al, a, a quien trae el proyecto, bueno, pero cuénteme en tres minutos de qué se trata su historia, porque una historia bien estructurada para un público masivo debe poder tener esa posibilidad de condensación en, en la exposición. Ahí empiezan a caerse pues, los, los, los proyectos que no tienen esa característica. Entonces, generalmente, el, 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 el poder condensar, el poder que me cuenten a mí la historia en poco tiempo es una señal de que la historia tiene posibilidades y es una señal de que el escritor está capacitado está para entrar en el, en el negocio nuestro. No sé, supongo que en la literatura debe haber un proceso diferente, Costaín. Sí, se nos cayó Costaín. Se la, fue con Miranda, creo. Pero, pero mientras nos cuenta cómo es en la literatura, es, es muy común también en, en los negocios. Entonces, es muy común. Ahí está Costaín otra vez, sí. Hágale, Costaín, ahí lo vimos. No, bueno, es que no. Estaba diciendo que, que en el caso de la literatura... Eh, yo sí creo que la primera línea 
anuncia la presencia o la ausencia del talento. Eh, aunque claro, hay que ahondar luego, pero hay casos en los que está clarísimo desde el primer momento que de pronto a, 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 al que somete un manuscrito le falta mucho recorrido y hay casos en los cuales uno sí puede intuir allí eh, mucha fuerza y también pues está el otro peligro que es que uno con, con su criterio juzga las cosas y de pronto está vetando o desechando una obra maestra, como fue el caso, por ejemplo, del, del Gatopardo en Italia, que la rechazaron en cuatro editoriales, las mejores de Italia, murió el autor, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y solo después de muerto, una editora iba a botar a la basura el manuscrito, vio el título, por el título eh, se intrigó, abrió el sobre de Manila, leyó el manuscrito y se dio cuenta de que era una obra maestra y es el libro más vendido en la historia de la literatura italiana bueno, es que es eso también, tiene que ver unas características como nos explican Dago y Juana en, en la parte de, de televisión, de cine al igual que en literatura, pero el riesgo está y hay que correrlo no lo saben sí, yo, por, yo por ejemplo tengo un par de anécdotas que hablan muy mal de mí que las voy a contar, <risa> las voy a revelar Hace muchos años, Mabel García, que era la, la, la presidente de Caracol, me llamó y me dijo, Dago, hay un compañero de mi hijo, de mi hijo, del colegio de mi hijo mayor, que es muy guapo, y yo quisiera que usted le hiciera una prueba, porque en este país que tenemos tan pocos hombres guapos que actúen, de pronto ahí hay alguna posibilidad. Entonces yo le dije, bueno, que venga. Vino él, yo personalmente le hice una prueba, eh, no me gustó, me llamó Mabel y me preguntó, ¿cómo le fue al, al, al amigo de mi hijo? Le dije, mire Mabel, el tipo sí es guapo, no lo, no, no lo vamos a negar, pero no tiene ninguna posibilidad de actuar en su vida, no, no es, es totalmente antitalento. De sí, pronto puede ser modelo, no sé qué, pero para actuar no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Ese tipo es Manolo Cardón. No. <risa> Sospechado. Oh, no. Sí, que tampoco es tan guapo, digamos. <risa> no. Sí, donde no era tan guapo. <risa> Pero, pero ¿dónde estuvo el error, Dago? No sé, no sé, no, no, no sé, y también, y también eh, le, por un error, o yo no sé si ahí fue un error o fue un acierto, eh, le dañé la carrera actoral a Félix de Bedut. ¿Por qué? ¿Por qué? hacer eso? Cuente a ver... También hace como unos 20, no, casi 30 años, Julio César Luna iba a hacer una novela, yo era el asistente de dirección de Julio César Luna, y estábamos buscando una cara nueva, entonces él me dijo, mire, hay un modelo de Blue Jeans Caribú en Medellín, eh, búsquelo, se llama Félix de Bedud, es un tipo que es guapo, hágale una prueba porque yo creo que él puede ser actor. Yo viajé a Medellín, me contacté con él, hablamos, le hice la prueba y lo descarté. Entonces, eh, no sé, ahí sí no pude comprobar. Sí, a lo mejor. Ahí sí no pude comprobar si me había acertado o no había acertado, claro. pero creo que, que le allané el, el, el camino hacia, a, a, hacia el periodismo porque hizo la prueba, o sea que sí estaba interesado de pronto en actuar. Claro, Co historias como bien. esa, como esa hago, eh, hay, hay varias de gente que cuenta que en algún momento reconocen que, que, que le, les presentaron la oportunidad de ver un joven talento o, o una joven idea y la dejaron pasar. Eh, eh, hace poco hablaba con en, en, en Bla Bla Blue, entrevistamos a Hernán Orjuela 
y Hernán Orjuela, que hoy estaba radicado en Miami, nos contaba que en algún momento un señor fue y le dijo, oiga, hágame un favor, porque usted, que es un berraco, porque usted no me ayuda y re representa, es manager de mi hija, mi hija quiere ser cantante. Y él dice, no, hermano, mire, no tengo tiempo, pero es que ella canta muy bonito, pues sí, pero no me da, no tengo tiempo, gracias. Esa niña es Shakira. Shakira. Y, mm. y, y él la dejó pasar porque le pareció que no... Que no da. Eh, que no da. Hubo, ¿Ves, gente ¿ves, que me, me, eh, hubo varios que le dijeron a Shakira que no, exactamente, hubo varios. Paniago, usted que sabe pues de yo, fútbol, Messi creo, Messi creo que también fue descartado para el fútbol en algún momento por su estatura, ¿no? Messi fue descartado para el fútbol por su estatura, la, la abuela cuenta una historia fabulosa y es que, eh, la abuela no, Messi contaba una historia con su abuela y dice que uno de los primeros partidos a, a los que lo llevan a él cuando es niño... Lo llevan a las... Usted sabe que en la cultura del fútbol en Argentina hay, hay ligas casi que... O sea, a un nivel muy alto con niños desde los cinco años. Y a él lo llevan a una liga de esas con cinco años. Y el entrenador eh, le dice a la señora, después de mucho insistir, le dice... Mire, señora, yo voy a poner al niño a jugar. Pero lo voy a poner a jugar por una banda. Porque en el momento en que el niño llore, usted lo alza y lo saca. No. Porque yo no me oh, voy a aguantar. No. Es que es un niño chiquito y él va a llorar. Va a llorar. Entonces, cuando el niño llore, usted lo alza y lo saca. Y la señora le dijo, sí, yo me paro aquí al ladito y, 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 y yo lo saco cuando empiece a llorar. Bueno, no lo paró nadie. Pero pero más adelante, por un tema de estatura, lo descartaron, lo descartaron. La medicina que tenía que él recibir para poder eh, eh, crecer, para poder mejorar un poco su estatura, era carísima. Su familia no tenía cómo sortearla. Y las únicas personas que se animaron a decir, le damos la plata para eso, estaban en España. Y por eso se fueron para allá. Por eso no. terminaron en, en la masilla y por eso terminaron en Barcelona. También, y luego de también. eso también hay... Luego de eso, perdón, Dago, también hay una historia fantástica sobre cómo en, en Argentina se dan cuenta de que en España hay un niño nacido en Argentina que está a punto de ser convocado a la selección española. Y necesitan inventarse un partido de fútbol de la selección para convocarlo. O si no, se los quita España. Y el partido se lo inventan. El partido amistoso de Argentina se lo inventan para poder convocar a Messi. ¿Ah, sí? Así sí, señor. Ah, Ese es el debut de Messi ¿Qué? en la selección, en una ah. selección juvenil. Usted sabe que un futbolista una vez juega en la selección de un país ya no obtiene eh, opción de cambiarse. Eso era antes sí. que jugaban en. ¿Qué, en, ¿qué fue lo que le pasó Paniagua al mono Navarro Montoya? que nunca pudo ser el, el portero de la selección argentina, porque Ochoa Uribe lo convocó a una selección Colombia para un partido y ahí se jodió al mono Montoya, que era el mejor arquero en su momento de, de, de sí, Argentina, señor. y nunca pudo ser portero de la selección por ese por ese detalle, ¿no? Exacto, por ese detalle. Hay gente que hay gente que cree, Costaín está el cuento, el cuento que siempre echó García Márquez, cuando, cuando está escribiendo 100 años de soledad en México... Y llaman al dueño de la casa y cuenta a Mercedes. ¿Ustedes recuerdan? Que dice, eh, no le podemos pagar, no tenemos un peso. ¿Y cuándo me pueden pagar? Y, y ella tapa la oficina y dice, ¿cuánto vas, cuánto, ¿en cuánto terminas de escribir eso que estás eso que estás ahí escribiendo? Eso que estás ahí escribiendo. Y Gabo le dice, siete meses. Le dice, y le dice ella al dueño de la casa, en siete meses podemos pagarlo. Y él le dice, cuando termine ese libro que está escribiendo don Gabriel, sí. Entonces en siete meses hablamos sin pago. Ese señor creyó, fue el primero que creyó en, en el Cien de la Soledad. Definitivamente sí. Siete sí y a los siete línea. meses le pagó con creces en esa casa. Pero todo no, le pero, sigue pagando arriendo. Pero no, además él, él, ese señor hizo una especie de museo 
Claro. Eso se llama San Ángel Inn. Exactamente. El apartamento en el que García Márquez escribió San Ángel's Inn, donde García Márquez escribió 100 años de soledad. Pero hay una cosa, y es que existe la carta de un crítico literario argentino, Guillermo de Torre, que era entre ¿Es el otras... De Borges, ¿no? El cuñado de Borges, casado con Nora Borges, la hermana de, de Jorge Luis Borges. Ella era pintora y eh, el, el esposo de ella, Guillermo de Torre, era un crítico literario acartonado, antipático, insoportable, eh, agrio y amargo. Y era el gran pope de la literatura latinoamericana y argentina, porque allá en Argentina, en Buenos Aires, estaban pues todas las editoriales, y él era el director editorial de Losada. Y existe su carta diciéndole a García Márquez, rechazándole la hojarasca y diciéndole, dedíquese señor a otra cosa, porque usted en la literatura no tiene ningún futuro. Entre otras, eh, Guillermo de Torre era sordo, y Borges, que lo odiaba, odiaba a su cuñado, era ciego, entonces una vez le preguntaron a Borges, ¿y cómo va su relación con Guillermito? Y él dijo, divinamente, yo no lo veo y él no me oye. <risa> Esto que suena es Cheo Feliciano aquí en la Tardeada Blue. Pa' que afinquen. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. Regresa una historia de amor que pondrá a cantar a Colombia. Siento que te he querido y te quiero más. Es algo que necesito para vivir. Rafael Orozco, el ídolo. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Caracol Televisión. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo. Ayuda a tus hijos con las actividades académicas. Crea rutinas de actividades para aprovechar los días. Evita tocar tu cara y vuelve a lavarte las manos. En lo posible, quédate en casa. Así te cuidas y cuidas a los demás. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Si es humor, es humor. abrázame muy fuerte. ¡Uy! No tan fuerte. Con la actuación especial de Santiago Rodríguez como Christopher Armando. Linda, linda palma en el papel estelar de Linda. Hola, soy Linda. Y no solo linda, pues que está re buena. Este tipo sí es más ordinario que Epa Colombia presentando Show Caracol. Está en Blue Radio. Lecciones de la jornada del segundo día sin IVA, don Álvaro. La primera es que sí se puede hacer día sin IVA racionalmente, sin generar grandes aglomeraciones. Hay que mejorar el comercio electrónico. Obviamente las grandes superficies prefieren que las compras se hagan en el sitio y no por vía electrónica, porque le tienen pavor a Amazon. En lugar de hacer la guerra al comercio electrónico, Aprendan a, a hacerlo bien. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada, de Blue Radio. 
5.42, el gran José Luis Feliciano Vega, conocido como Cho Feliciano, señor Don Dago, hasta ahora. Esta es eh, la famosa Ana Caona del maestro Tite Cured Alonso, y este ya es su periodo post-Yo de Cuba, ya con Fania. Y de hecho, Chao Feliciano es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando. Chao Feliciano, cuando empezó su carrera, eh, quería ser cantante, nadie le puso cuidado, nadie, nadie lo escuchó. Y el tipo tuvo que ser primero un ayudante de, de, de producción de la orquesta de Tito Rodríguez. Ahí mismo en la, en la orquesta de Tito Rodríguez pudo convertirse en percusionista. Chao primero fue conguero antes que cantante. Y gracias a, a la amistad que, que hizo con Tito Rodríguez en un momento cuando el cantante de Yo de Cuba, Willy Torres, dejó la orquesta para irse a la orquesta de José Curbelo, Tito Rodríguez recomendó a Cheo con Yo de Cuba y ahí empezó su carrera como cantante, pero inicialmente también fue rechazado y también tampoco le vieron capacidades para, para, para interpretar el, el son. Les parecía que su voz era demasiado dulzona, que su canción era demasiado... Eh, débil para enfrentar el son y le recomendaban cantar baladas y tuvo Balada. que hacer toda esa carrera de ser eh, no. eh, utilero de la orquesta, luego conguero de la orquesta, luego hacer coros y finalmente pudo, pudo, pudo hacer carrera gracias a su inclusión en la orquesta de, de Joe Cuba, pero también tuvo su, su problema iniciando, tampoco creyeron en él es que ese es el problema de decir no como Juana, uno tiene que decir sí ¿Qué tal que es algún buen talento? Como Juana dice, no, de pronto no le sabe, ¿no? No, pero yo le he dicho que sí a muchas cosas y a, muchas, a muchos eh, talentos, ¿no? Y, sino que a veces, pues, hay que decir que no, también. Y uno también se equivoca, sin duda. Sí, claro. No, no y a uno también le pasa, ¿no? Sí, Juana. Yo una vez, estando en Sempro, eh, Bernardo Romero nos, nos presentó Señora Isabel, y era una cosa bastante atrevida porque era una historia pues de una mujer mayor con un hombre menor y entonces le dijimos y en esa época la junta nos pedía que testeáramos las historias entonces yo le dije que, que testeáramos que, las historias es que Juana que él, se las contáramos a un grupo uh -huh. de gente y, y testeáramos si les gustaban si no okay. como esas sesiones de grupo que uh -huh. que Dago sabe que, que a veces se, se, se hacen y que no siempre pues que hay que aprender a leerlas digamos pero pero yo, yo le dije eso a Bernardo y Bernardo se puso furioso y dijo, no, a mí no me testean nada, chao, y se la vendió a... o la hicieron ellos mismos, ¿no? Eso fue. Es que yo, es que yo creo que no hay nada más perverso mm. que preguntarle a la gente qué le va a gustar o cómo le gustan las cosas. Esos focus group, yo soy enemigo, Juana, lo sabes, soy sí. absoluto enemigo de esos focus group porque la gente siempre contesta lo políticamente correcto y nunca realmente... Lo que siente, además porque la gente no tiene por qué saber qué le va a gustar. En el gusto siempre hay un elemento de sorpresa que no se puede prever. Eh, Fernando Trueba, en su libro Directorio del Cine, se hace una pregunta que me parece buenísima. es ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado si en la época de Shakespeare ex hubieran existido los focus group y a la gente le hubieran preguntado cómo quiere que termine Romeo y Julieta? probablemente el público habría dicho ay no, que se casen y vivan felices y la humanidad se hubiera privado de la tragedia romántica claro. más sublime de la historia de la literatura bueno, pero, pero además hay una frase es que existía, existía de alguna manera, ustedes recordarán que en el teatro inglés en tiempos de Shakespeare Dago y en el teatro español el público intervenía, era casi como un reality y cuando no le gustaba el desenlace de un estreno Echaban tomates y echaban piedras y estaba ahí al, a, atrás el autor 
listo para cambiar el final cuando le tocara. Si a la gente no le había gustado el desenlace de una historia, le tocaba. Eh, era la forma más brutal de crítica literaria que conozcamos, que es el público mandando sobre las ficciones de los autores. Pero es, pero, pero es una es una respuesta eh, Emocional, eh, protegida por el anónimo, ¿no? Digamos, claro. sí. no, no cuando encierran a una gente, le hacen ver un capítulo de algo y luego le preguntan a esa persona cómo le pareció, cómo le gustaría. Yo creo que la respuesta del público, cuando están parada como por esa especie de anonimato, pues claro que es... De, de hecho, dicen que la tragicomedia, claro que esto es parte como de la mitología, la tragicomedia que fue como ese género que acuñó Shakespeare, surgió por un, por un eh, accidente en la escena. Antes, antes en el clasicismo era una era, era una herejía combinar los géneros, hacer eh, introducir elementos de comedia en la tragedia. Y cuentan que alguna vez en una representación de un drama histórico de Shakespeare, uno de los actores entró a escena y se cayó. Y la gente soltó la risa. Y a Shakespeare como que le llamó la atención y le dijo al actor, la próxima vez en la representación vuelva a caerse, y lo incluyó en la obra, y a partir de ahí Shakespeare siempre incluyó en sus tragedias y en sus dramas históricos un elemento de humor. Y dicen que eso, la leyenda, como que en las leyendas hay algo de verdad y mucho de ficción, que ese nuevo género, la tragicomedia, surgió, como dice Costaín, gracias a una reacción espontánea del público. Bueno, bueno, claro. Focus Group, para explicarle y contarle a los oyentes, eh, eh, invitan a un determinado grupo representativo y a ese grupo, eh, digamos, en un sitio específico donde hay una buena buena iluminación, buen sitio, buen sonido, le presentan, por ejemplo, un buen capítulo de una historia de Dago, una novela de una serie de Juana, una canción de... ¿no? un programa que pronto va a salir. Y después eh, eh, hay unas preguntas que le van haciendo al público para saber, los expertos en audiencia, eh, si es bueno, si es malo, si le va a llegar a la gente, si puede funcionar o no. Más o menos el resumen. ¿Estamos de acuerdo? En, en sí, ese, Jorge, y hay una gente y, afuera mirando el, desde un vidrio. Sí, sí y en el, en, el, en el mundo digital, eh, esos, esos focus groups se hacen un poco más enfocados hacia la experiencia de usuario, hacia qué tan fácil es para un usuario enfrentarse a, a, al manejo de una nueva página. Usted crea una página y, y, y el focus group se hace si llega fácil al final, si llega fácil, si, si navega fácil por ella, no frente al contenido. Porque en el mundo digital tenemos un, un dicho y es que así como los hijos de uno son dos estratos más que uno, uno en Internet es tres estratos menos de lo que es. Porque uno en el anonimato o en la privacidad de su pantalla, que cada vez es más chiquita y más privada, consume lo que no, consume lo que no se atreve a consumir en público. Entonces ah, usted le pregunta a alguien, ¿qué claro. quiere leer? Ay, yo quiero leer investigaciones, grandes series, documentales, música clásica. Pero la vida real, la, la verdad, es que en la privacidad de su teléfono, Luisa Fernanda W, eh, Gina Calderón, y todas las cosas que, que generan un montón de audiencia. Epa Colombia, Entonces, esos, insisto, serio, eh. Epa Colombia mm. y por eso la gente siempre dice, ¿pero por qué hablan de esta vieja? Pues porque les fascina, les priva, se comen todo lo que tenga que decir ella. Entonces ahí... Eh, cada vez se hacen menos focus group frente al contenido es más frente a la forma de consumo que frente al que frente al, al fondo claro claro porque es lo mismo que contábamos alguna vez eh, eh, Juana Dago que si hacen un eh, análisis cualitativo de las noticias qué quiere ver usted eh, análisis internacional y económico 
National Geographic Center. Lo que está pidiendo, claro. consumir y, en y piden otros deportes también, otros claro. deportes, otros ciclismo, deportes. por favor, natación, bueno, danza bueno. subacuática, béisbol, sí, patinaje sí. artístico. Pero cuando miran en la parte cuantitativa es otra cosa lo que está consumiendo. Lo que dice Dago, sí, porque tuvo que poner la cara. El otro, el otro con los tomates desde el teatro, que dice Costaín, pan. Salió, salió el Focus Group. No sé si sí, es riesgoso, el Focus Group es riesgoso. Tendría que tener eh, como el palito para saber y adivinar qué es bueno y qué es malo y hacia dónde va. Pero no, hay, yo hay yo la conclusión porque es que... Que a uno le pagan por eso, ¿no? O sea, no... No, uno no puede reemplazar su responsabilidad ni puede delegarla en un focus group, ¿no? Yo creo que el focus group a veces da buenas señales de si no hay un buen arranque, de si, digamos, si la gente se aburre en un momento dado, una, una cosa, cosas que uno puede sacar de ahí, pero un no definitiva sobre una historia o un sí definitivo porque un, grupo, un focus group lo diga, no, no creo que sea... Más forma no. que fondo, ¿no, Juana? Sí. O sea, ayuda más pues en la forma más... que en el fondo. Enriquecer de información, ¿no? Cosas espontáneas, pero no... Hubiera hecho un no, focus group, por ejemplo, sobre la tardeada. Habría dicho el fracaso y los 16 oyentes... Eh... Paniagua. No. Al, con, al contrario, habrían dicho qué berraquera idea, buenísimo. Sí, buena, y mire, 16, 16. Claro. Fíjense lo que es, es arriesgarse. Vamos a es lo contrario. Contrario. Es que, es, Vamos es que a... este es un focus group. O sea, la tardeada. <risa> los oyentes son el focus group. Son el focus se ha alargado un poquito. Se ha alargado salir un, un poquitín nada más, pero sí puede ser eso. La tardeada. Este chido Feliciano. Bueno, señor Don Dago, el ratón, ¿no? Ratón, sí, este, pues... este, este es el ratón. Lo que mucha gente no sabe es que eh, después del éxito y, y este es otro como de los de los vicios de, de, de las industrias culturales y del entretenimiento y no sé si de la literatura Constantin nos dirá y es que una vez hecho un éxito como que hay una tendencia a hacer otra vez o reproducir el éxito haciendo cosas parecidas por ejemplo, mucha gente no sabe que Pedro Navajas cierto que fue un gran cañonazo de la salsa que también tuvo problemas para, para que para que Blades pudiera grabarlo y lo pusieran en la radio tiene una continuación hay una canción que se llama Sorpresas y es una continuación de Pedro Navajas hecha, compuesta e interpretada por Rubén Blades en el cual Pedro Navajas no estaba muerto sino se para y sigue y esa canción pasó sin pena ni gloria y el ratón que también fue un cañonazo en, en los sesentas Chevo Feliciano y yo, y yo de Cuba, hicieron una continuación que se llama El Tapón. La, eh, si, 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 si nuestros amigos de la técnica nos sí. ayudan a buscar El Tapón, lo grabaron, El Tapón de yo de Cuba, lo grabaron y no pasó nada con esa canción. Y, ¿Y es la, la continuación. ¿La continuación eh, del ratón? Sí, a ver, si quieres la tapón. ponemos y la escuchamos, sí, es la sí. continuación del ratón y con esa canción no pasó nada. Ahí está. ¿Es esta? Sí, es esa. Suena El Tapón. La segunda parte, es que... No todas las segundas partes han sido buenas.
confusión. Pero sonaba bien. Porque uno no de éxito. Está bueno. Pues no tal sé, vez porque sonaba que... igualito al ratón, ¿no? Exacto. Y entonces, sí, pues, ¿para sí, qué? ¿Para qué, pa pa qué, qué oír una con la misma? ¿Para qué ya tengo ratón? Sí, sí esa sonó un poco de algo como cuando después de café dijeron hagamos tabaco. Sí, sí. Hagamos guajira, ¿No? sí, hagamos carbón. <risa> y la segunda parte de Pedro Navajas es sorpresas, ¿no? Aquí se llama se sorpresas. A ver, ahí está. El borracho paró de cantar y se puso a contar su buena fortuna. El barrio estaba dormido, llena brillaba la luna. De pronto un ladrón salpicado en neón salió como un tigre desde el callejón y le puso al borracho un magnum frente a la cara. Y le dijo, entrégalo todo o se dispara. El borracho temblando le entregó al ladrón lo que acababa de encontrar. Una esmita en hueso, unos pesos y un puñal. Y el ladrón asombrado le preguntó... Es buena, pero claro, le pasa lo mismo. Quiere ser, quiere ser la primera. Es eso, quiere parecerse. Sí, sí, no sé, no sé, yo creo que esos esos, esos grandes palazos y cañonazos, yo soy de la opinión de que se corre el peligro cuando se trata de extender esos momentos únicos, porque además eh, yo soy un convencido de que los éxitos están atravesados por una altísima dosis de azar, de buena suerte, y reproducir la buena suerte es imposible, o sea, no creo que exista un éxito en la historia del espectáculo y, y, y la industria del, 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 del show business, que no deba mucho de, 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 de su gran éxito a un momento de suerte. Y reproducir la suerte es absolutamente imposible. Uno, uno puede ver grandes obras que han pasado sin pena ni gloria por, por, por ausencia de ese momento oportuno, como también ve a veces obras que no tienen intrínsecamente mucha calidad, pero se pusieron en el momento oportuno, tuvieron la suerte y se convirtieron en éxito. Entonces... No creo que el éxito se pueda el, el azar se pueda planificar y por eso estos intentos que musicalmente no están mal no tuvieron la misma repercusión que sus eh, canciones origen. Ladrón lo eran otras épocas, ¿no? En ese momento para sacar otro disco necesitaban grabar y el estudio y la eh, masterizada y imprimir el disco y todo. Hoy en día, por ejemplo, los, los Van sacando uno detrás de otro y, y a veces le pegan y a veces no. Y, y las canciones tienen una vida útil mucho menos. Claro. Se les pide menos vida útil, ¿no? Porque lo que ellos necesitan es estar vi, vivos en redes no, normalmente. En cambio, en esta época, pues era una jugada muy grande sacar una claro, canción. Cierto. Pues, ¿eh? Al que no le gustó la segunda parte fue a López. Fue el que ladró, fue López. Ya está ladrando, sí. Que López, qué cosa. Que lo dejé afuera porque si no se pone a llorar aquí cuando alguien. Cuando oye pasar gente o cuando oye algo, entonces lo sacamos del estudio. López participa. Eh, a los oyentes tengo que contarles que nosotros internamente, como estamos originando desde, desde la casa de cada uno, por la situación en la que estamos, y un, y un gran saludo a Nelson, a, a Mauricio Triana, a don Andrés, nuestro productor, a la ingeniera, que están en, en Blue con todas las medidas de bioseguridad, pero nosotros estamos en la casa, entonces nosotros estamos integrados por Zoom y nos estamos viendo. Entonces es muy bueno ver uno cuando sale López, cuando pasa la niña de Costaín, que tiene entrada libre. Miranda, tiene, Miranda. Miranda siempre tiene, Miranda. tiene entrada sí. 
tiene entrada, cuando Dago de pronto se le cae el micrófono y lo recojo, alguna cosa pasa, y cuando Paniagua sale a hacer una vuelta, entonces nos vamos viendo, estamos desde la casa, pero es la magia de la radio, la magia de la radio que hace que esto, que esto sea así, informal, tardeada, tertulia rica de amigos, hablando cosas diferentes, en... Eh, en el, en el tema de la tardeada que, que les decía que mi amigo el doctor Carlos Ramírez me dijo un día, perfecto para el desasosiego, como dice Juan Oribe, a esta hora de domingo uno no sabe si viajar a Chile, comerse una empanada, dormir, no, entonces oiga la tardeada y ahí está, y estamos todos integrados con el desasosiego, ¿o no, Juana? De acuerdo, sí, hay que, hay que torearlo un poquito. Si eso se puede hoy en día decir la palabra torear para que no sí, heriran. Sí, no está diciendo sus, nada. Muy de pronto sí, no hay que ¿no? Capotear, capotear. ¿Será que hay una segunda parte, Dago, que funcionará en la vida de alguien? ¿Una segunda parte de algo? ¿Será alguna segunda parte mejor que una primera parte en algo? ¿Constaín, Dago o Juana? Pues sí, son difíciles, creo, ¿no? Pero... pero yo creo, por ejemplo, a nivel del cine. A mí me parece que la segunda parte del Padrino no desmerece de la primera e incluso la tercera parte del Padrino también me parece que está muy bien. Son como Es una saga que yo creo que conservó eh, en, eh, entrega entrega cierta cierta calidad, cierta cierta potencia, ¿no? Y creo que hay sí, muchas, muchas... Pero además porque era una historia que era merecida, se merecía que tuviera más del tiempo de un episodio, ¿no? Era... Y ese, digamos, que en la televisión lo tenemos, pero el cine no lo tenía y encontró en, en segundas y terceras partes eso. Hay cosas sí que creo. tienen un final. No sé, en literatura, Constaín, en experiencia, ¿es así una segunda parte mejorando la primera? Pues, es, no sé si mejorando la primera. Estaba pensando, por ejemplo, en la saga de los, de los tres mosqueteros, que también tiene... Tiene su 20 años después que no desmerece de, del primer libro, que se llama Los Tres Mosqueteros, pero, pero no sé si, si supere a la, a la primera, por lo menos que la honre. Es que lo, lo grave es cuando se produce un declive y, y, y una decadencia, pero si mantiene el nivel, yo creo que ese sí es un gran triunfo, es una gran conquista. Bueno, ahí está. A, a nivel, a nivel de, entre, de, de entretenimiento puro, y, uh -huh. y qué pena usar un ejemplo propio, pero digamos que, por ejemplo, con el caso de, de los paseos, a mí me ha ocurrido algo, algo su generis, y es que el paseo más exitoso de todos en, en, en términos de taquilla fue el paseo 4. Ni ¿Así? siquiera fue el primero. El primero fue muy exitoso, el segundo bajó un poquito, el tercero fue mejor que el segundo, el cuarto fue mejor que todos el quinto se mantuvo en el promedio, entonces digamos que no, 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 no hay como una como una constante en estas sagas de, de, de películas una de regla, entretenimiento. Sí. Sí. Saga, segunda parte, segunda parte buena, la de la tardeada después de las noticias y de, <risa> y de el himno nacional, segunda parte sí. buena porque además de Cheo, porque esta semana cumpliría ¿cuántos años? ¿80 años? Eh, sí, 35 más estaría cumpliendo esta semana, por eso lo trajimos a colación al gran Cheo Feliciano, pero además de eso vamos a tener historias buenas, señor Constaín, sobre los Beatles, además de todo, ¿le parece? Es. Buenas historias, y claro también que tendremos sí. con el señor Paniagua recorderis y cosas, ah, un autor que de pronto nos va a poner, un intérprete que nos va a poner Paniagua, que de pronto lo van a subir en el avión, eh, 
Tijuana Sí, me, me preocupa. Pero, pero hay que sonarlo. Bueno, usted sonar. lo tiene, usted sí. lo tiene, la propuesta después sí, en la segunda me preocupa, hora. Pero... Y además, unos eh, también unos cuentos sobre Internet y estos avances tecnológicos. Seis en punto de la tarde, estamos en la tardeada. Hoy homenaje, Cheo Feliciano aquí, charla de amigos con el señor Juan Esteban Constaí, la señora Juana Uribe, el señor Dago García, el señor Hernando Paniagua. Aquí estamos en Blue, vienen las noticias en un nacional y regresamos en segundos. Buena música tardeada, desasosiego, aquí se lo resolvemos en la tardeada. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. viernes a las 10 de la noche por Caracol Televisión. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. 6 de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos a Blue Radio. Vamos con información importante a esta hora del día. Las autoridades capturaron a dos soldados involucrados en el caso de violación de las menores de edad indígenas en el departamento de Nariño. A esta hora se legaliza la captura y se judicializan Kenneth Torres. 
Así es, eh, Isabela, pues la captura de los uniformados de la tercera de la tercera división del ejército fue por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Ipiales y están implicados en el presunto abuso sexual de dos menores indígenas de la comunidad El Sol de los Pastos en el departamento de Nariño. La captura de los soldados fue este sábado en horas de la tarde y a esta hora en los juzgados de Ipiales se lleva la audiencia de legalización de captura y posterior imputación de cargos y legalización. La Procuraduría General de la Nación informó a través de las redes sociales que avaló la captura y detención preventiva en contra de los presuntos involucrados en estos hechos. Abro comillas, la Procuraduría General de la Nación avaló la captura y detención preventiva de soldados de la tercera división del ejército de Colombia por presunto delito de abuso sexual a dos menores de la comunidad indígena El Sol de los Pastos. Estos hechos fueron dados a conocer por el propio ejército nacional el viernes, quien indicó que ya se habían abierto las respectivas investigaciones disciplinarias. Y esta mañana, el comandante del ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, desde las redes sociales señalaba que habían sido separados estos dos soldados. Gracias, Kenneth. Y a las seis de la tarde, siete minutos en Blue Radio, cambiamos de tema porque en las últimas 24 horas, 122 personas perdieron la vida en el país por cuenta del COVID-19. Rubén Ocampo, ¿en qué departamentos se presentan estos nuevos decesos? Sí, buenas tardes. Como ya lo mencionábamos en los últimos minutos, Barranquilla y Bogotá continúan siendo las ciudades con más fallecidos por COVID-19. La capital del país registró 29 muertos, Barranquilla 38. El departamento del Atlántico, 13 fallecidos, la mayoría de ellos en el municipio de Soledad. Valle del Cauca registró 8 muertos, Sucre, 3 fallecidos, Antioquia 6, Chocó 2. El departamento de Bolívar, 3. La ciudad de Cartagena, 4 fallecidos, La Guajira 3. El departamento del Meta, 1. Córdoba 5, El Cesar, Putumayo 1. Un muerto en las últimas horas, Nariño 1 y Santander 1, con estos son 122 fallecidos, Colombia llega a un total de 4.064 muertos por COVID-19. Hay que decir que 47.881 personas se han recuperado de este virus en el país. Y 15 municipios de Antioquia presentaron emergencias por lluvias durante este fin de semana. Una persona murió tras ser arrastrada por una quebrada, Susana Panizo. En siete subregiones del departamento de Antioquia se reportaron emergencias por las fuertes lluvias durante este fin de semana. Según informó el DAPART, los 15 municipios afectados son Yalí, Vegachí, El Carmen de Viboral, Abejorral, La Unión, Caucasia, Uramita, Frontino, Betania, Salgar, Don Matías, Tarso, Sopetrán, San Francisco y Puerto Berrío. Jaime Enrique Gómez es el director del DAPART. Las principales afectaciones son causadas por movimientos en masa. También hay inundación hay caídas de árboles, hay destechos asociadas pues también a fuertes vientos y desbordamientos de quebradas y ríos. En el municipio de Yalí, una persona fue inicialmente reportada como desaparecida tras ser arrastrada por la creciente de una quebrada. Pero hace pocos minutos las autoridades locales informaron que encontraron su cuerpo sin vida. Gracias, Susana. Y del departamento de Antioquia nos vamos para Putumayo porque las lluvias registradas durante más de tres días mantienen inundada la región del Valle de Sibundoy. Los habitantes hacen un llamado urgente al gobierno por las graves afectaciones. Jairo Figueroa. Los cinco canales de drenaje se desbordaron afectando la zona rural y los cascos urbanos de los municipios de Santiago, Colón, Sibundó y San Francisco. Desde el aire las imágenes muestran la dimensión de la nueva tragedia por la acumulación de las aguas lluvias. El alcalde de Sibundó, John Jairo Andrade. 
400 familias afectadas directamente y muchas hectáreas, cerca de 500 hectáreas de cultivos que de nuestra región, como el frijol, el maíz, el lulo, inundaciones, es la no descolmatación que se hace periódicamente, el distrito de drenaje que fue construido por el gobierno nacional en su momento, el INCORA, y que después pasó a INCODER, quienes le hacían mantenimiento periódico y que hoy vemos un total abandono. Si continúa lloviendo, la emergencia será mayor, advierten las autoridades locales que piden ayudas para las familias que perdieron sus enseres. Jairo, gracias. Y 21 nuevos respiradores fueron instalados este domingo en las UCI de la red pública de Barranquilla. A la fecha, la capacidad para la atención de pacientes críticos con COVID-19 se ha incrementado con la llegada de 203 nuevos ventiladores de Anospino. Con 203 respiradores adicionales que ha recibido a la fecha, Barranquilla tiene hoy más de 600 UCI y precisamente este domingo fueron instalados 21 respiradores en los hospitales de la red pública de la ciudad. Hay que decir que en Barranquilla hay 270 personas hospitalizadas por COVID-19 y 84 de estas están en unidades de cuidados intensivos. El alcalde Jaime Pumarejo informó que seguirán ampliando la capacidad de atención. Nuestra red pública y privada ha recibido ya más de 200 respiradores y esta semana seguiremos adicionando camas de cuidado intensivo, intermedio y básico para que los barranquilleros pidan ayuda enseguida que sientan síntomas. Asimismo, el alcalde dio a conocer que a mediados de julio se espera la entrega de los ventiladores que fueron anunciados por la cantante barranquillera Shakira. Y nos vamos para el Valle del Cauca porque en la capital mundial de la salsa, Cali, las escuelas de salsa se están enfrentando a una crisis económica. Bailarines, instructores y directores están desempleados desde marzo. La historia, Natalia Perea. 100 escuelas de salsa han tenido que suspender y 11 más cerraron de manera definitiva ante la crítica situación económica que como varios han tenido que sacrificar sus sueños e inversiones por sostener el sector que pone a vibrar y bailar y que además atrae todas las miradas de propios y turistas. Nora Tobar, directora de la escuela Rebato Caleño. En el caso de Rebato Caleño cerramos desde el 9 de marzo y desde entonces nuestro equipo de trabajo incluyéndome pues estamos desempleados. Hacemos un llamado entonces al gobierno nacional, regional, pero sobre todo al gobierno local para que nos sentemos y de manera mancomunada podamos generar un diálogo propositivo con ideas innovadoras. Aunque no habían obtenido ninguna respuesta por parte del gobierno local a su petición, la Secretaría de Cultura de Cali le confirmó a Blue Radio que habrían llegado 200 millones de pesos para ayudar a solventar la situación de las escuelas. Es por esto que a partir de este lunes realizarán un llamado y caracterización para distribuir los recursos. Y en Montenegro, Quindío, el municipio donde está ubicado el Parque del Café, la suspensión de actividades turísticas ha generado la pérdida del 60% de los empleados que generaba este sector. Nelson Murillo. El Parque del Café es uno de los principales referentes del turismo en el Quindío. En 2019 recibió casi un millón de visitantes. Por eso la suspensión de sus actividades afectó la economía de Montenegro, el municipio más cercano. Su alcalde, Daniel Restrepo, reconoció la pérdida de empleos. Hemos tenido la, el número elevadísimo de personas que se quedaron sin trabajo, aproximadamente un 60% de las personas que estaban en el sector turismo de manera directa han tenido que estar en sus casas sin recibir los salarios, los que trae consigo una afectación muy grande. Además, el municipio de Montenegro dejó de percibir el 40% de sus impuestos de industria y comercio por la pandemia situación que les hizo emitir un SOS al gobierno nacional para que permita la reactivación del turismo en esta región cafetera. 
A las 6 de la tarde, 13 minutos en Blue Radio, vamos con noticias internacionales. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado a los ciudadanos de su país a no participar en los comicios electorales del próximo 6 de diciembre. Elecciones catalogadas por la oposición como una farsa. Rubén Ocampo. En medio del Congreso de Unidad Nacional que se llevó a cabo de manera virtual, Juan Guaidó hizo un llamado a la rebeldía para que los venezolanos no participen en las votaciones legislativas del próximo 6 de diciembre, ya que la oposición insiste en que son elecciones manipuladas de antemano por Nicolás Maduro. No nos vamos a prestar para una farsa. Como presidente encargado, invito a todos los sectores de la sociedad, a todos los partidos políticos, a no prestarse a una farsa. Eso del 6 de diciembre no es más que una trampa. Nuestro motivo de lucha es ser por las condiciones para que nuestra gente decida, elija. Guaidó hizo un llamado a una gran alianza para lograr lo que denomina una segunda independencia y aunque no dio detalles, aseguró que para que eso se logre se necesita más presión internacional y más movilizaciones. A las 6 de la tarde, 14 minutos, ampliación de esta y otras noticias en arroba blurradioco y blurradio.com. Continuamos con La Tardeada con Jorge Alfredo Vargas. Los gavilanes quieren vengar la muerte de su hermana. Rambotaron. Y deberán resistirse a la belleza de sus enemigas. ¿Qué tal si las enamoramos y las hundimos igual que lo hizo ese desgraciado con nuestra hermana? Pasión de Gavilanes, el duelo entre el amor y el honor. Lanzamiento mañana después de noticias de las 7 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to. Aquí seguimos en la tardeada de Blue Radio con Don Dago García, Juan Esteban Costaín, Hernando Panegua, Juan Oribe y los acompañamos en vivo para terminar con ese desasosiego del atardecer del domingo. Mañana volvemos a las labores cuidándose. Si usted puede estar en su casa, esté en su casa. Si no tiene que salir porque tenga que hacer algún compromiso de trabajo porque ya oíamos en noticias las cifras y la situación en la que está en la emergencia, estamos entrando a, como ha dicho el Instituto Nacional de Salud, al momento más crítico de la situación. Entonces, si puede quedarse, quédese, si puede cuidarse, cuídese en su casa. Y aquí lo acompañamos en Blue Radio con toda la programación. Y, y antes del programa hablaba yo con Constaín, porque esta es una fecha importante en esta semana, del día que se conocieron Paul McCartney y John Lennon, integrantes de los Beatles. Y para llegar a esto le pregunté, que mi hijo Felipe decía, ¿cuál puede ser la canción más famosa de los virus? Y todavía no me ha respondido. Estamos con Costaín desde hace horas. Ya sé. Pero el encuentro fue famoso. Digamos, el encuentro sí fue importante. No, pues para mí, Jorge Alfredo, es el episodio más importante de la historia universal. Más que el descubrimiento de América, más que cualquiera. 
sí. de verdad que por, por una razón y es que eh, no hay nada quizás más conmovedor ni más hermoso que dar felicidad entre otras, aquí todos ustedes se dedican o nos dedicamos, por suerte, a oficios que tienen que ver un poco con eso, contar historias, el periodismo, en fin. Pero yo creo que nada le ha dado más felicidad a la humanidad que los Beatles. Entonces, ese milagro empieza cuando se encontraron eh, en una tarde de, de, de verano, en 1957, en Liverpool, John Lennon y Paul McCartney. Eh, fue en una fiesta, en un festival, en un barrio del sur de Liverpool que se llama Woolton. Ahí estaba tocando John Lennon con su banda de amigos del colegio, los Quarrymen, y un amigo en común que se llamaba Ivan Bohan, que conocía a Paul McCartney, lo llevó y Paul McCartney llegó, vio que sobre un camión estaba tocando ese grupo que no era muy bueno, pero se dio cuenta de que John Lennon cantaba muy bien Tocaba la guitarra, pero no tocaba acordes de guitarra, sino de banjo, porque John Lennon aprendió a tocar banjo, su mamá le enseñó a tocar banjo, entonces él compró una guitarra y tocaba acordes de banjo, y eso lo, lo vio Paul McCartney, y luego del, del concierto los presentaron, y Paul eh, deslumbró a todos los muchachos que estaban ahí por dos razones. Una, sabía algo que los demás no, sabía afinar guitarras. Entonces se dio cuenta de que la guitarra estaba afinada, la desafinada, perdón, la afinó y tocó con las letras tal cual una canción de Eddie Cochran que se llama 20 Flight Rock. Y, y así entró Paul McCartney a los Beatles y así empezó eh, ese milagro que nos ha hecho tan felices a tantos. Esta es la esta es la canción que cantó Paul McCartney ese día mm -hmm. y aquí la está cantando él en un álbum que hizo especialmente en 1987 para el público soviético que no dejaba entrar rock and roll y entonces Paul McCartney en el 87 grabó un álbum con clásicos del rock y la segunda canción de ese álbum es esta canción que él cantó para John Lennon el día que se conocieron pero ahora que hablábamos de los rechazos famosos e infames en 1962 un productor de la compañía Deca rechazó a los Beatles dijo que se tenían que dedicar a otra cosa y en su informe puso la siguiente frase eh, de la historia universal de la infamia grabada en mármol. Los grupos con guitarras están condenados a desaparecer. ¡No! no ah, ¿qué listo, pasa? perfecto. Ah, no, pues eso sí fue ya ah, con menos, total. Señor. ¿Qué le pasa? ¿Cuál era? Hay, 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 hay dos cosas. Eh, una primera que lamento informarles que tenemos otros dos oyentes que no, tengo que no, 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 no. saludar. No, 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 eh, Gloria Luz Arenas, la famosa ah. Holy Light, y ah, el ingeniero Guillermo Rojas, que entonces, Uy. suman. 
y la otra cosa pero que quiero decir es que está convaleciente yo entiendo eso porque sí, él estaba no, malito no, pero antes o después qué hace oír esto sí. por oír sí, esto un abrazo malo, no. No, sí. no 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 sí lo dije yo lo entiendo pero por qué Gloria en este digamos lo Lu, por qué ¿Me entendemos? No sé, solidaridad con el ingeniero, me imagino. Sí, sí, muchas gracias. Ah, puede ser. Y la otra cosa que quiero decir es que Costaín es tan conocedor y tan comprometido con los Beatles y con en especial con Paul McCartney que hace en, 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 en sus libros y en especial en, en, en el libro que leí recientemente de él, El Hombre que no fue jueves, un acto de malabarismo delicioso en el cual en una historia que está contando sobre una posible santificación de un escritor, Chesterton, incluye en un momento a, a, a Paul McCartney y a los Beatles mediante una anécdota maravillosa de un disco que... Porque nos cuenta eso, que, que, que la anécdota del disco que, que editó eh, McCartney, del cual toma usted el nombre para, para, para incluirlo. Lo interesante es que lo... lo Costaín lo incluye no, no de manera forzada, no queda como un... Como, como un ladrillo mal pegado, sino que logra integrarlo a la trama usando esa anécdota que es maravillosa, Costaín. Ah, no, pues eh, gracias, gracias por, por recordármelo, Dago, porque entre otras sí es un tema que ustedes se habrán dado cuenta, me fascina mi, mi devoción y mi admiración por Paul McCartney, no, no conoce límites, y en ese libro que es un juego o que es un intento por jugar con una cantidad de cosas, yo le hice ese homenaje evocando un álbum de él que, que, que hizo apenas se separó la banda y, y vino una guerra muerte entre John Lennon y Paul McCartney con canciones empezaron a escribirse canciones el uno contra el otro y Paul McCartney hizo un álbum que se llama Ram y grabó también una versión sinfónica una versión instrumental de ese álbum con una orquesta muy importante y se puso un seudónimo que es el de Percy Thrillington y, y durante años nadie supo que detrás de ese álbum, que parecía un disco pirata, una versión pirata y sinfónica del que había hecho Paul McCartney, detrás de ese álbum estaba el propio McCartney con el seudónimo de Percy Trillington. Entonces, eh, en esa novela yo uso varias veces ese seudónimo y voy como destejiendo un poco el ovillo de ese misterio y de esa historia que es una seña amazónica de los de los macarnianos de pro en el mundo entero. Constantino ha visto a Paul McCartney obviamente en el concierto y todo, pero... ¿Frente a frente, conversada y todo, o no? No, 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 pues no estaría aquí para contarlo, pero... pero ¿Qué pasa sí. en ese momento? ¿Qué pasaría en sí. ese momento? Cosa no, me, me, un infarto. Me, ¿De verdad? Me, me, sí, sí, pero totalmente, totalmente, entre otras... Cuando... Pues se lo tenemos a esta hora en... At ah, no, no. <risa> no, no. Es el oyente. El oyente número 18, por... No, no pero me pasó una cosa y es que la primera vez que lo vi, yo tenía esa deuda pendiente... Y me llegó una plata ahí de un, de, de un libro mío, se vendió al extranjero, que entre otras me empezó a llegar una plata que yo no entendía de dónde me llegaba. Yo dije, están lavando... Y entonces eh... averiguo que la gasto. O sea, entonces averiguo. Antes no de que se den cuenta. No voy a preguntar mucho. Sí, no preguntar. Y, y me compré el tiquete, pero yo en ese momento me estaba... Me estaba separando ahí de mi, de mi primera esposa y, y fue uh, hubo como una historia paralela 
me fui a Canadá eh, a, ver, a ver a Paul McCartney y no sé por qué acabé en un, en un avión chiquitico de Nueva York a, a Montreal y fue uno de los peores vuelos que yo haya tenido en mi vida y yo me había, me había echado una cantidad de mentiras para pa poderme ir. Entonces yo decía, Dios mío, preciso, voy a cumplir se este sueño y este, se va a caer este avión y todo el mundo va a decir, ¿pero qué hacía este tipo? ¿Qué hacía ya? ¿No, no, es, ¿No estaba en Cali en unas conferencias? ¿Qué hace, Juan? ¿Qué es esta vaina? No, pues la semana a, a, a la tertulia de historia porque estaba volando a... Pero valió sí. la pena, valió la pena, la verdad. Ahí, como, como, como para unir temas, les cuento que por allá por los ochentas, eh, Ralph Mercado, que fue uno de los productores que en su momento acompañó a Fania, hizo un disco de salsa homenaje a los Beatles, e interpretaron canciones de los Beatles en salsa, y de hecho, la versión de Yesterday la hace Cheo Feliciano. Entonces, si la pueden buscar, el, el, a, Ay, a mí no me gusta favor. realmente ese no, disco. Está Celia Cruz cantando Obla Di, Obla Da, está no, sí, Tony Vega. Sí este, hay, hay todo, hay sí todo un álbum todo un álbum dedicado a los Beatles, pero interpretado en salsa con los músicos de la salsa y el de Yesterday le, le, le correspondió a nuestro invitado musical de hoy, Cheo Feliciano. Uh, buena, buena historia. Pues ahí me, me hizo acordar de... Jorge Alfredo que estaba en, en el RCN también en ese momento, ahora les cuento. temas, eh, Panegua. Unimos los temas. Cheo Feliciano y los Beatles. Y, y los Beatles, todo junto. Bueno, le estaba diciendo que, que esa anécdota con todo Costa me hizo acordar de, de Fernando Gaitán, que era un maestro en, en, en hacer esas, decir esas cosas, y, y bueno, tengo dos que me acuerdo. Una en que me di cuenta que, ¿se acuerda cuando sufríamos tanto porque no llegaban los libretos de Betty? Y estaban los actores sentados en el estudio, el capítulo de mañana no existía y bueno, Fernando aceptaba hasta la entre yo le decía, ¿con quién está? Dice, no, con unas niñas de la Universidad de Pasto que están haciendo una eh, tesis de grado sobre unos, decía, no, lo, no las puede recibir. Tiene que, bueno, y él se inventaba cualquier cosa para posponer esa angustia de escribir y una vez de pronto empezó a entrar un, un, un fax, yo le contaba esa historia a, a Dago, que decía Corporación Festival de... No, mentira, sí, eh, ¿cómo se llama? Lo, el, lo de Barranquilla, el Carnaval de Barranquilla. Carnaval de Barranquilla Invita sí. al doctor Fernando Gaitán, y no, no, no sé, ya se estaba armando viaje para el Carnaval de Barranquilla y él mismo llamaba y cuadraba la, la mandada del, del fax 
para que nos llegara, para que lo invitaran y él aceptaba la invitación. Y, ese, ese, y no podía decir no. No, 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 todo era, todo era complicadísimo, porque Allá es una cosa importante, una cosa importantísima. Con varias veces con Gaitana al carnaval, claro, estuvimos, pero gozaba todo. Pero tú también te, mandaba, te automandabas fax invitando. No, me, 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 subía, me subía a Gaitana en el paseo. Claro, claro. Y decía, voy con estos. Y tal. ¿Cómo le parece esa versión de Yesterday, señor Costain? Chao, Feliciano. Me gusta, me gusta. A mí sí me gusta. Pero Paniagua dice, Constaín, encuentra a Paul McCartney que es su, su ídolo de la vida. No existe otra cosa en la historia de la humanidad. Y se lo encuentra. Y Paul McCartney ya debe saber quién es Constaín. Por supuesto, sí. Deben haber contado, hombre, Constaín es este periodista. De... Bueno, está bien. Y le, y, le, y, le co y le cobra derechos de autor por haber usado su nombre en el libro. <risa> y le, no, le dice, bueno, está bien, le concedo una pregunta. No, 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 le firmo, le firmo una cosa. Esa es importante, esa es más chévere. Ver, le, le firmo, firmo una algo. cosa. Le firmo algo. Le fir ¿Dónde le firmo? Usted tiene, y una, usted tiene y, y, le doy, y le doy una pregunta para que el reportaje para sí. la tardeada, que hay 16 oyentes sí. a esta hora. Esas son las dos opciones que tiene. Que le firme qué, o en dónde, si es una parte de... Y, y, y qué pregunta. No, le dice que cierre la boca que le voy a firmar algo. ¿no? no, pues que me firme, para empezar que me firme un cheque en blanco. Sí, estaría buena. Eh, y, y una pregunta, no, Dios mío, yo le... Es que... No, 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 no. Es... Ah, sí, no, le, le, le pediría que me cante. ¿Sabe qué? Me, le sí. pediría que me cante una canción que compuso con Keith Richards, eh, el compositor de los Rolling Stones, sí. que coincidieron una vez en unas vacaciones en St. Bart's, y en sus memorias Keith Richards dice que el gran secreto de su vida es una canción que compuso allí con Paul McCartney, que sería la única canción McCartney-Richards de la historia o sea, la mitad de Jagger-Richards y la mitad mm. de Lennon-McCartney se juntaron a componer una canción yo le diría a Paul que, que me la cante y mientras tanto digamos este obladío oblada de Celia Cruz ¿Cómo hace Celia? ¿Cómo hace Celia que todo le queda bonito y todo le suena bonito? Eh, a, a, mí, a mí nunca me ha dejado de sorprender que además no sé cómo la convencieron de, de, de esa canción que canta con los fabulosos Cadillacs, eh, Vasos Vacíos, que es rock, que, que, que es una vaina que no, 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 no parece su, su, su ritmo, pero le suena divino. ¿Han oído Vasos Vacíos en, en, en la voz de Celia? O sea, buenísimo. ¿Cómo hace Celia? Es que tenía un espíritu joven, ¿no? Siempre tuvo. No, y en, general, y, en general los, y en general los músicos cubanos son impresionantes. Yo creo que no hay una, 
por lo menos a nivel latinoamericano no hay una tierra donde la, donde la música se dé de una forma tan silvestre y donde haya tanto talento y, 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 y se exprese de tantas formas diferentes como en Cuba y recordar que Celia Cruz fue como la, la, la cantante más famosa de, de las cubanas pero existen otras cantantes cubanas como la Graciela, como la Lupe, como Celeste, que, bueno, en fin, hay una cantidad de cantantes cubanas también igual de buenas, pero estos cantantes cubanos son impresionantes y, y, y se mueven en cualquier terreno muy bien. Ahí estaba sus vacíos, oiga, oiga esto, cantando con... Con su Vicentico. ir a un concierto de Celia Cruz, debo decir que, que, que nunca fui y me habría encantado ir a un concierto de ella. Llegó un día, Juan Auribe, esos recuerdos de nuestro paso hace ya mucho eh, tiempo por uh -huh. el canal RCN, a grabar varios programas, esta boca uh -huh. es mía, ¿te acuerdas? El programa uh -huh, musical claro. que hacíamos con conversada uh -huh. y todo, y el, y el show de José Gabriel, y cuando llegó al camerino, estaba listo, camerino, y entonces los... Eh, Manager piden champañas y cosas y frutas, como les he contado. Pollo asado. Pollo cocorico, pidió. Sí, exactamente. Pollo cocorico. ¿Ah, sí? sí, señor. Mm. No canto hasta, ni salgo hasta que no tengan mi pollo cocorico, compañero. <risa> pollo cocorico, sí, champaña, sí, toallas ¿Con champaña? Sí, y la tabla de quesos que vaya. Pollo cocorico se lo bajaron todo. Con su, con su esposo y director musical. Terminaron y ahora sí. Pero como voy a venir a Colombia sin pollo cocorico, ¿nunca comió usted pollo de ese con champaña? Eso lo hacía Celia Cruz. <risa> no champaña, ¿no? Fue, fue amiga de, de Matilde Díaz, ¿no? Fue muy, sí. muy, muy, muy amiga de Matilde Díaz. Y para la historia de la música tuvieron la fortuna de grabar un tema, ¿no? Hicieron un solo tema que fue una versión de una canción con la llamada Las Pilanderas. Y fue como la única grabación que hicieron en conjunto Celia y, y Matilde Díaz. Matilde Díaz también una gran cantante colombiana de música tropical y de, y de música vernácula también. Un, un saludo para Andrés Felipe Muñoz y para Mayre, que nos oyen. Son como el número 8 y 9, creo. Porque creo que bueno, es que Andrés Felipe Muñoz creo que es el número 2 siempre. Sí, Y Mayre también está desde Santander. Desde temprano. Puente Nacional Santander. Puente Nacional. Jorge Alfredo, esa vez hicimos la promo, que la, la presentaba Claudia Elena sí, sí, Vázquez, sí. ¿no? Mm. Decíamos, la, una de las mujeres más lindas del mundo presenta a la mujer más hermosa del planeta. Así fue. Oiga, ¿cuánto duró ese programa, Juana? Eh, porque porque yo, yo recuerdo un, una vez que, que Claudia Elena en ese programa entrevistó a Giancarlo Centeno. Uh -huh. eh, de, de, del, del binomio y, y he estado buscando ese, esa entrevista porque nunca a mí, a mí Centeno como cantante de Vallenato siempre me ha parecido fantástico Estamos no lo he encontrado y no encuentro y no encuentro mucho registro de ese programa en, 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 en internet esta boca es mía pero duró sí, ¿cuántos, cuántos, duraría, cuántos como dos años? un año largo, dos años, años? Sí, era, muy, era, muy uh -huh. era muy complejo de hacer pero tuvimos, sentamos ahí con 
con Juan Maldonado y con todo el equipo uh, que dirigía. Mucha el gente, a todos los que venían. Ahora, ¿no? Mar Marinés, Marinés, que era la directora y sabe mucho de música. Pablo Milanés, todos los que pasaban, Celia Cruz, todos los que pasaban por acá se sentaban ahí. Lo que pasa es que van a armar todo un estudio para hacer una pues especie no, de, descone sí. de desconectado con el artista. Sí, sí, sí. El sonido en vivo y entrevista. Entonces eso tiene unos costos ¿no? complicados y entonces el artista le puede decir el jueves a las 4 de la tarde y el estudio no está libre siempre. Entonces era complejo claro. cuadrar eso. Pero era un buen experimento porque se relajaban los... Artistas, ¿te acuerdas, Juana? Con, sí, contaban sí, su sí. historia y cantaban ahí en un desconectado no, chévere. Pero Celia solo cantó después de comer su pollo de cocorico. Co pollito, sí señor. Amigas, Celia Cruz y Matilde Díaz, Las Pilanderas, aquí estamos en la Tardeada Blue 638, seguimos en vivo acompañándolos en este domingo de Tardeada, de Tertulia de Amigos, con Dago García, Juan Uribe, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, estamos en Blue, en vivo. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. Humor. humor. Si sí, cuando hace frío le duelen las rodillas y los bordes de la nariz se le ponen rojitos. <risa> cuando Jorge presenta desde la casa tiene una cobijita en las piernas, así para que no le <risa> Un chal. Cobijita cuadros. La ver televisión. Está en Blue Radio. Están bajando los alcaldes su favorabilidad en este momento de emergencia en Colombia y también el presidente, ¿no? Y en ese comienzo de la pandemia, pues la mayoría de las personas se refugian en lo que hacen los mandatarios uh -huh. y aparecen las ayudas. Después de pasado ese tiempo, uno comienza a observar que hay una serie de necesidades que comienzan a cambiar y las expectativas de las personas son totalmente diferentes. El desgaste del presidente ha sido por ese lado, pero también por los temas de inseguridad y, por supuesto, a mí me da la impresión que los escándalos en el ejército. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. en Celia Cruz, en Cheo Feliciano no, es que, no, un medio terrible que me monten a Barry White en el avión pero es que no puedo, este es mi placer culposo, yo qué hago y necesito contarle, es que ayer vino Yuri Buenaventura 
había unas fechas ahí que teníamos y toda la vaina, pero pues Yuri Aventura está por encima de cualquier vaina. Y resulta que ayer se conmemoraban 17 años de la muerte de Barry Eugene Carter, más conocido como Barry White. Y, y, y me perdonan, pero es que... Eh, esta canción a mí me parece lo máximo, <ríe> me parece lo máximo, esta y un par más que tiene, y es mi, es mi placer culposo, Jorge, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué otra oportunidad tengo de poner pero en Radio que, Barry White?, ninguna. Pero estábamos con, con la historia de Paul McCartney, sí, sí pero, pues, pero, pues, no, pero es un, pero es es un maestro, de... ¿cómo?, es una voz importante, no, además, además hay, hay, uno tiene que tener el derecho a tener su gusto culposo, su mal de por ejemplo, a, mí, a, mí, a mí, por ejemplo, me encanta Leo Dan, o sea, ya, Listo. Leo Dan, Ahí gusto vamos. culposo Ese es el gusto culposo Leo Dan, gusto culposo vamos a... Sí, es el día de eso Ese es día el de día gusto de culposo Listo. Yo por sí, ejemplo adoro Vicentico y sé que es destemplado que no es de Y Vicentico nada, en fila Que Listo. me guste más que Vicentico pero Vicentico es medio de culto, Juana. Ese no es, ese no es un gusto culposo. O sea, Vicentico Pero quiero decir culto, que dirán que es un tipo que es destemplado, que no le, no, no sé, no, no tiene la gran voz y todo. A mí me gusta más que muchos. Pero sí. ¿Cuál, cuál pero es? Pero Barry White tiene esta canción me gusta. Me no, está bueno, está bien. No Sino que pues era de... romper duro, ¿no? Pero está bien. Sí, complicado, yo sé. Pero gustos, se, se me pasaba la fecha, Jorge. Culposos. <ríe> Gustos culposos, como ya viene Leo Dan, el gusto culposo de Costaí no nos ha dicho cuál es el del Nito saber cuál es el placer culposo. Ah, eso, eso, eso es música. Dan. Eso es Leo Dan, el gusto culposo del señor Dago. Entonces cuando llegan los amigos, llega el flaco Solórzaro, le bájale a esto que llegó el flaco, que no, puede, no me pueden oír oyendo esta vaina. Lo canta y todo. ¿Cuánto has querido? Yo te supe Muy bueno, Leonel. Solo y herido. Así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro a la tarde. Llorarás. Llorarás. Todos tenemos derecho, Jorge, tenemos nuestra... Sin un aguardiente, soy testigo. No me diga. Sin uno, mi está ahí feliz. Uy, buena. ¿Cuál otro éxito de Leodán a esta hora para satisfacer su gusto? Estelita, por ejemplo, Estelita, un clásico Estelita. Estelita, qué linda que estás. Estelita y tenemos a Celia. Estelita, nuestra maquilladora de Gabriel. Saludos, Estelita, nos Victoria para Don Edgar, sí señor. Hágale. Estelita, qué linda que está. Estelita, podría con usted conversar. Estelita, si usted tiene novio en la vida, siempre hay solución. Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es. Su lindo cuerpo empieza a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita El gusto musical de Darío Armando García Granados a esta hora aquí en la tardeada Escuchamos a Don Leo Dan y Estelita El éxito musical de la tardeada hasta ahora Si usted tiene novio en la vida Siempre hay solución en la vida. Siempre hay solución. 
Eso. Y del gusto culposo de Don Dago García, nos vamos al gusto culposo que no es porque de Juana con Vicentico. La acompaño en ese gusto. Esta canción, esto es lo máximo. Divina. Por favor. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca. No estoy de acuerdo, eso no es un, eso no es un gusto culposo. No. Sí, a mí también me parece. Es que me parece que es como cuando uno le preguntan por un defecto y uno dice soy perfeccionista. No, esto es lo mismo. lo mismo? Sí, o a las reinas que no le gusta, los pies. No, Juana. No, Juana, bájese, bájese, bájese más. Bájese, 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 bájese bien. Sí, sí, sí. Y que Costaí no nos va a salir con los chasquis. Esa ya está chulia. Ya pasó. Ya chulia. No puede ser. Esta yo se la dediqué a mi esposa, quiero decirles, ya que estamos en... ¿La Vicentico? Sí, muy bien. Sí, está. Vicentico es un cantante de culto, ¿no? En estos gustos musicales, esta hora en la tarde a 6.47, de Juan Esteban para esto que dice así, con Vicentico, gusto culposo, de Juan Oribe. No quisiera yo morirme sin tener... Ay, se casó, se casó. Y una, sí. José, y una. No, 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 eso sí. Le tengo un afecto a esta canción. Sí. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser Está buenísimo. No. Ya no puedo acercarme a tu boca. ¿Nos tocó volver a Leodan o nos vamos para el de gusto culposo de Costaín? Que es el gran Camilo Sesto. El gran Camilo Sesto. Pero sobre todo la esposa, Andrea Broso. Cantando en inglés Camilo Sesto. A ver, a ver. It's a year for die, 20 years gone by, looking back on time together. It's not that It's not that con Andrea Broston, que era su esposa en ese momento. Andrea Broston, la hija del gran director de cine, que vivió toda la vida en la casa de Lucía Bosé, era como hermana de Miguel de Miguel Bosé, y que es un per ella es un personaje hermoso, y fue esposa muchos años de Camilo Sesto, ella hablaba inglés perfecto, era su lengua madre, y lo arrastró al pobre tipo a cantar esta canción. Venga, hacemos esto juntos, yo lo acompaño. Nunca le explicaron que tenía que hacer también. Necesita conquistar el mercado anglo. Arrastró al pobre tipo. Esta es ella. 
Haciendo impecable, perfecta pronunciación Pero la canción le gusta a Costa y nos está burlando de la canción. No me fascina, me fascina, es que me encanta. Yo la pongo, o sea, la, la he colgado en Twitter y todo. Sí, tipo... Sobre todo casado. Casado, más que todo casado, sí. Más por coacción. Jorge, placer culposo, por favor. A ver, pero baje la vara, no nos va a salir con, con va, se van, la, la puntualidad. Se van, se van a morir. La perfección. No, se van a morir con esto. A ver, a ver placer culposo. Uy. La señora. Señores, le encanta Doña Luz Marina también. Sí. Introducción de 10 minutos. ¿Cómo han pasado los años? No. Eso sí, no. ¿Cómo cambiaron las cosas? Ah. Y aquí estamos lado a lado. Como dos enamorados. Como la primera Esta también se la dediqué a mi señora Costaín, pero ya casados, después de muchos años. Es un día que se le olvidó comprar regalo. Menos no, mal que no fue el año de casado. Porque... Cuando uno no, no. se le olvidó comprar regalo, dedica canciones, Jorge. Alguna fiesta sí. que llegué con Paniagua tarde, dije, esta es la canción. <risa> Esto es puro de matrimonio, cuando ya todo el mundo está sin zapatos y todo, y le canta la, la, del, <risa> sin zapatos. la del grupo, lo canta Rocío porque nosotros. No, sí, tan, Rocío Durcal, pero no es ni tan culposo, es mi gusto. Rocío Durcal, y además la vi en su último concierto en Bogotá, en el Campín, cuando ya estaba algo enferma, y, y, y seguía cantando divino, precioso. Nadie como Rocío Durcal, e interpretando las canciones de Juan Gabriel, lo máximo, Rocío Durcal. Sí. ¿Esto que decía? No. Nuestro amor sigue y con él, y con él, nos una, una, una noche de amigos con placeres, solo placeres culposos, eso no llega uno a las dos de la mañana, no llega. No, otro placer culposo, ¿Don Dago? Sí, claro, eh, por ejemplo, Canción India de Nelson y sus estrellas. Ah, de Nelson, ah, claro. O sea, sí, la, tenemos la, 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 la raspa llevada a su... ¿Esto? Sí, señor. Ay, ay, ay. Raspa Don Dago García hasta ahora. Piecito arrastrado, ¿no, Dago? Ese para el tío ¿El tocón o cuál? Sí, el, sí, sí. A buscar, el, el con, el, sí. A buscar con la mirada así. Palabras bonitas. Eso suena ni siquiera Navidad. Es como primer día de novena. Ya no hay buñuelos. No, 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 no,
en salón comunal con sillas sí. rimas rimas sí, sí, de sí, otra sí. manera no tiene sentido huevitos sí, sí, de, de codorniz con salsa rosada y arroz con pollo sí y una vez y arroz con pollo otro gusto culposo hasta ahora el de Juana este. Juana a ver qué nos trae Juana ver, vamos más para abajo Juana y los amantes de Sabino la odian ¿no? uy 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 eso sí <risa> Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar Que vimos abierto Buenísimo Cántame una canción al oído Y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos Yo a Sabina lo subo al avión y lo siento al lado de Arjona Porque son igualitos <risa> No puede ser eso No, no, no Cuidado, cuidado no, Dago, son, son idénticos, son poetas de Buceta, o sea, no, 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 no Dago, por favor. Ojo claro, el titular que claro. acaba de soltar Dago García, poetas de Buceta. Oh, pero, pero por supuesto. No, pero nosotros no, por favor. Gran canción. Se está llenando el, se está llenando el avión. Paniagua. Sueño con, un, sueño con un dúo entre Sabina y Arjona. Largo, largo. Están describiendo los admiradores de Sabina que cómo se lo vamos a comparar con el guatemalteco. Son igualitos. Como con el guatemalteco. Con la diferencia que... La única diferencia es que Arjona tiene buena voz. Gustos culposos, nos vamos con este de Costaín. De Costaín, este. Este es una, un cantante al que yo adoro y, sé, adoro y sé que mucha gente lo detesta. Que es Eros Ramazzotti, pero esta es la más dulzona de sus canciones. Y es en dúo. Y me fascina, la adoro. La lucha buena de los tele. Ya soñaré tu tinoy. Está bien. Está bien. Está mal. 
No le fascina. Va a subir al avión también a Ramazotti, Dago. No, a Ramazotti. ¿Va a subir al avión a Ramazotti? No, 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 Ramazotti está bien. Sí, está bien. No, vale, vale, vale. Vale. Justo, culposo. Este, ¿Qué tiene, bailar. Jorge? A ver, ¿qué este, tiene? Esto, esto, esto para bailar. Es a ver. Oh, Uy. Oh, sí. Tiene que sonar así. Juana. Ojo al piano. Cigarro del gran Pastor López o golpe con golpe, el que quiera. Esto se, se baila mucho en Popayán, me dicen. Eh, no me soy... Este es el himno. Este es el himno. Esto, esto, esto es legal, esto es legal eh, si es de enero a, a noviembre. ¿Se puede? <risa> se puede. Yo a cualquier hora. Tiene que ser sábado 11 de la mañana eh, en Sallister para que su hijo baile bien. Póngale esta canción. Le enseña el sábado y el niño baila bien por la noche. Si no baila bien, no le va a ir bien a nadie. No, si quiere bailar bien. Un pacto sagrado. Deliciosa. Firmamos y luego juramos nunca. Que tú eras para mí. Que yo era para ti. Los dos para las buenas. Los dos para las malas. Por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó. Matante aquel amor. Tan dulce como miel. Tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy y no me no. da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di. Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí. Si tiene listo el dedaco, el último gusto culposo para irnos, eh, señor Andrés. Beso con beso devuelvo. Vamos a ver si lo tenemos, porque ya vamos a ser... Ah, está bueno ese culpos de, de, de gustos culposos. Esta, esta, oiga. El gran Uy, buque, señor. Marco Antonio Solís. Por favor, por favor. 2.30 AM. Dago, bájese de esa mesa, por favor. esposa en ese momento que se llamaba la gran Marisela. Marisela. Sí, y, y que luego se sacó una versión maná, Fer de maná, sí. que sonó bastante bien también, un poquito más roquerita y eso era... Pero, dicho, pero no hay como la del acaba maestro. fiesta. No hay como la del maestro. Maná es el grupo, maná es el grupo que va a animar el vuelo, ¿no? Los contrataban el avión, pero contratados, ellos van pagados animando el vuelo. Para que afinen. Se perdían zafata. Está cargado, ya hemos cambiado. 
ya hemos cambiado el vuelo. Siete en punto de la noche nos vamos despidiendo con los bustos culposos. Eso no va a tener que ser como un rumbo, pero mira. grande, sí. De los que se van. Un abrazo, mi Juana. Nos encontramos dentro de ocho días, señor Constantino. Un abrazo. Fíjense mucho a todos, por favor. La cosa está difícil. Los que sí. se puedan quedar en la casa, que es en la casa. De acuerdo. Siempre las tres M's, como dicen, metros, mascarilla y manos. Exactamente. ¿No? Señor Don Dago, un abrazo. Gustos culposos de Dago hoy aquí en la tardeada. Y también bueno, ocho, muchas gracias a todos y buenas semanas. Buenas semanas, señor Paniago. Un abrazo para todos y. Pendientes de lo que diga Pulso esta semana, señor Paniagua. Sí, señor, nos vemos el próximo bien? sábado. Un abrazo. Sí, ahí estaré muy juicioso, sí, señor. Un abrazo, siete puntos vienen antes. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.7 FM, también en bluradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. A partir de este momento en Blue Radio nos conectamos con Noticias Emisión Central, la información de Colombia y el mundo de Caracol Televisión. Habla el sargento despedido del ejército. En entrevista con Noticias Caracol, el suboficial Juan Carlos Díaz relata cómo se enteró y denunció el abuso sexual de una menor indígena por soldados a su cargo en Risaralda. Además asegura que no le respetaron el debido proceso y que él cumplió con sus funciones como comandante del pelotón. Explosivo mensaje del general a sus tropas. Noticias Caracol conoció un audio en donde el comandante del ejército...